0: Die Rote 7. Ihre Einsätze bitte. Während der Croupier im Casino des Luxusdampfers die Kugel in der Roulette-Schüssel kreisen lässt, wird in Kabine 347 ein Passagier niedergeschlagen und ausgeraubt. Ein Fall für die drei Detektive, die auf dem Schiff gerade als Aushilfskenner arbeiten. Hui,
1: was für ein Cliffhanger. Zwei Sekunden sind circa vergangen. Olli, wie geht's dir?
2: Uh, wir haben uns ja jetzt ähm, lange nicht, äh, nee, den Quatsch wollen wir nicht machen. Wir wollten ja nicht so tun, als ob wir uns jetzt nicht äh, lange nicht gesehen haben, oder? Wie du möchtest. Ja, du hast jetzt so, wie geht's dir? Also mir geht's ungefähr. Obwohl das hast du mich in der ersten Folge gar nicht gefragt heute, wie es mir geht. Hm, wie geht's dir? Dank des Restalkohols noch sehr gut. Jetzt hast du mir mittlerweile auch einen Kaffee gebracht. Ja. ja. Vielen, vielen lieben Dank. Das Wasser kannst du damit wieder abräumen. <lacht> ja. ähm, jetzt habe ich den Kaffee hier. Ja, mir geht's wie vor zwei Minuten wunderbar. Wir hm. haben ja gerade eine grandiose Folgenbesprechung hinter uns. Und zwar den ersten Teil der buchband bums geschichten sammlung ähm, Die Rätsel der Sieben. Hm.
1: Hat dir gefallen unsere Besprechung? Also wir konnten sie ja nicht hören, weil es war ja nur zwei Sekunden Pause circa.
2: Ich kann dir aber sagen, ich hatte ja die ganze Zeit auch Kopfhörer auf, also habe ja eigentlich gehört wie ein Hörer und muss sagen, es gab schon bessere. Gab schon bessere? Ja. Jetzt nicht. Also auch von uns beiden, nein, oder? Nein nein, 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 Nicht jetzt in unserem Podcast-Zyklus, aber auf ja. der Welt gab es schon bessere. Auf der
1: Welt, ja. ja. Aber ansonsten war das schon spitzmäßig, oder? War schon spitzenmäßig. Und wie immer hat André Minninger, also wie immer,
2: für uns beide zumindest, kein schlechten Job abgeliefert. Tatsächlich nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war eins der besten Werke, die ich von Minninger gehört habe. Also ich verstehe immer nicht, warum wird der so fertig gemacht? Von ja. Also ich
1: sag das immer wieder. Also ähm, und untermalt es mit diesem sarkastischen Lachen? Nein, <lacht> ja, weil das ein bisschen gemein ist, weil ich jetzt gerade Thomas ein bisschen fertig mache. Aber, mhm. äh, aber warum wird Minninger so oft so, also wieso wird er so verkannt und ausgelacht? Kann ich dir
2: und sagen, weil er so viel Müll schreibt. Mininger. Ja. Das sage ich jetzt, weil er uns nicht in sein Kino eingeladen hat, <lacht> das er es eigentlich versprochen hat. Ja. Also deswegen. Wir müssen hier warten, wir sind Opener-Kunsch dann wird mit Thomas Richtig-Sauer. Hm? Und wir dürfen nicht rüberquatschen mit Opener, Benjamin, ja?
1: Nee, okay. das, das, ist, das ist immer schlecht. Das ist wirklich schlecht, ja. Weil manche hören ja auch den Podcast wegen der Musik. Genau, genau. Also die hören ihn dann 45 Sekunden, diesen ja, Podcast. Ja, genau. Und wenn man darüber spricht, dann haben sie gar nichts von dem Podcast. Nicht, mehr, nicht mal mehr. dieses sind <lacht> die richtig oder? schlecht gelaut. Ja, wirklich. Ja. Ihr würdet es auch hassen.
2: Ja, ich ja. würde es auch also, Wie gesagt, niemals über den Opener sprechen. Wenn ihr selber ja. mal einen Podcast macht, ja. Opener-Musik, so das Erkennungsmerkmal ist mal ja. ganz wichtig. Und, und wichtig ist eigentlich auch, dass es nur so 5 bis 10 Sekunden geht. maximal Genau. Nee, genau. Maximal. Genau, genau. Also, es gibt ja Dinger, die gehen so 40 Sekunden oder so. Mhm. Ja, das ist äh, über der Aufmerksamkeit. Das ist Schwachsinn. Das so, ich trinke ja. mal einen Schluck von dem reeren Kasten. Ja, mach
1: das mal. Und manche haben ja auch einen Rodecaster. So ja. wie wir. Und die haben dann dieses Intro zum Beispiel als Loop drauf. Das ist richtig dämlich. Richtig dämlich. Ich auch, hm?
2: ihr hättet jetzt gepasst beim Erster, ich hab diesmal rechtzeitig gestoppt.
1: Ach so. Hm. Hat also mein Wix, äh, Wix, <lacht> mein, mein Witz <lacht>
2: nicht funktioniert. Nee, <Nein>, aber Wix <lacht> hat alles wieder gut gemacht. Sehr schön. Ja, um, gut. Ja, was machen wir denn heute, Benjamin? <lacht> heute besprechen wir eine Folge
1: von Das Rätsel der Sieben. <lacht> ja. Ein Kurzgeschichtenband. Ja beziehungsweise Hörspiel, unter anderem von André Minninger, Ben Nevis, äh,
2: Sonnenleitner. Kannst du mir mal was großartiges ja. zu diesem Kaffee sagen, das schmeckt wirklich gut. Ich bin ja kein Kaffeetrinker, hm? aber ist es die Hafermilch, schmeckt wirklich Hafermilch so gut?
1: Hafermilch im Kaffee finde ich super, wirklich jetzt. Hm. Also ich habe ja natürlich auch ein bisschen Zimt reingemacht.
2: Also, dann schmecke ich den Zimt raus, der Zimt ist hm? lecker, hm? Hafermilch weiß
1: ich nicht. Na anscheinend, wenn der dir so gut schmeckt, kann ja die Hafermilch nicht so schlecht sein. Das hast
2: du, das hast du gut geschlossen, Holger Zweiter. Bitte.
1: Weil, das wäre auch, wär auch witzig, dir schmeckt kein Kaffee, dir schmeckt keine Hafermilch und nur wegen ein Zimt, das ist dein absolutes Lieblingsgetränk. Du sollst vielleicht mal probieren, so Spinat
2: und Gurken wie bei Zimt, Zimt drauf machen. Das, Was willst du eigentlich damit sagen oder damit andeuten? Mit jetzt dass du Gemüse erwähnt. Dass du
1: ein super Typ bist. Danke. Ja.
2: Hast du gut erkannt. Hm? Bist heute wirklich sehr scharfsinnig.
1: <lacht> Haben ja. wir schon eine Peperoni gegessen.
2: No. Oh, der will also scharfsinnig und du hast eine Peperoni gegessen. Ja, krise. Boah, das auf Feier,
1: Großartig. Siehst du, vor, vor zwei Minuten 80 waren wir noch nicht so gut drauf. Nee, da waren wir ja. wirklich... Also, hm?
2: Schön, wir sollten uns öfter mal längere Zeit nicht sehen, also ja. immer so ein paar Minuten zwischen ja. dem Podcast würde ich mal nicht sehen, ja. damit wir dann wirklich so ganz frisch wieder ja. neu in diese neue ja. Und so ein
1: Cliffhanger ist schon mhm. krass, weil unser Cliffhanger war ja, die letzte Folge war sehr gut, die wurde ja mit acht Punkten bewertet. Ja. Ähm, der siebte Gast. Mhm. Und ähm, wir haben ja schon gespoilert, diese kriegt eine andere Bewertung. Diese ja, Folge, hier. ja. Hm.
2: Und ich hab sogar, bin schon so weit gegangen, dass es keine 8 bekommt, keine 9 und keine 10. Ja. Und keine 11. Nee, eine 11 auch nicht. Jetzt könnten wir unendlich weitermachen, weil das erlaubt, <lacht> dieses Zahlensystem, was wir haben. Ja. ja. Ähm. Ich habe es jetzt auf die auf 10 beschränkt. einfach ja, und ja. Wir, 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 Erzählen wir eigentlich alles noch mal über das Band? Nein, das sparen wir uns. Wir machen mit der Folge. Ne? wenn ihr alles ja. der
1: Folge wir, wir haben trotzdem nur den Knopf, das Cover. Das hat sich, <lacht> ja, genau. das hat sich nicht geändert.
2: Haben, nee, nee Klappentext. Klapp Klappentext. Klappentext und Cover. No. Also okay. Klappentext sprechen wir ja noch mal. Cover hm. müssen wir diesmal weglassen. Gut. Ja. Das heißt, wir haben heute nur Klappentext. <lacht> Es ja. hättest du eigentlich in der Zwischenzeit, wo wir uns jetzt nicht gesehen haben zwischen den beiden Aufnahmen, hättest du eigentlich dieses, dieses Nippelbord nenne ich es hier mal ergänzen können.
1: Wie soll ich das in so kurzer Zeit machen?
2: Ein, genauso wie das in langer Zeit machen würde. Ach so.
1: Okay, da gebe ich dir natürlich mhm. recht.
2: Hm? Mhm. Ja. Boah, dieser Kaffee. Der ist lecker, oder? Ach, wirklich.
1: Ja, leider ist bei dir nur sehr wenig drin gewesen. Mhm. Ja.
2: Also, ich sehe gerade, du hast so, ich dachte gerade, es liegt daran, dass meine Tasse so groß ist. Jetzt sehe Ich aber deine Monster-Tasse, ja, Nein, ist da, ist auch nicht, nee, da
1: ist auch nicht viel mehr drin. Das ist hier nur der Schaum, der wackelt.
2: Ja. Okay. Du musst dich nicht <lacht> über mich lustig machen. <lacht> das ist, ich habe auch Nein. so viel Killer, Das ist <lacht> okay.
1: Großartig. Ja, ähm. Olli, erzähl doch mal, hier, du hast doch bestimmt wieder allgemeine Fakten zu dieser Folge.
2: Ja, und zwar... Ähm,
1: <lacht> also Sprecher wahrscheinlich.
2: Die Sprecher fangen wir doch mal mit dem Autoren an. Okay. Das ist ja hier Marc Sonnleitner. Ja.
1: Der wird noch mehr niedergemacht ähm, als der weltberühmte Menninger.
2: Ja, aber hier tatsächlich... Oh, kommen wir später zu. Ja. Ich muss mal ganz kurz meine ganzen Unterlagen sortieren, weil jetzt ist ja. alles durcheinander. Also. So, die rote 7, die ist jetzt dran. Das hier ist der siebte Gast, alter Hut. So, das ist Sprecher siebter Gast, auch alter Hut.
1: Das, das ist extrem witzig, weil ich habe eben alle Sachen zu dir gelegt. Du legst jetzt alle Sachen zu mir. <lacht> gut, also das ist eine alles. gute Organisation, die wir haben. Ja, großartig. Das
2: gut, aber warte mal, lass auch sagen, so, ich habe nichts.
1: Ach, du hast gar nichts. <lacht> oh nein, jetzt kommt's gleich wieder. Oh, ich habe meine Unterlagen vergessen. Nein, 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 nein. Hier ist die Folgenbesprechung
2: von die Rote 7, die habe ich ja. auf jeden Fall. Nur, ähm, es gibt tatsächlich, ich, ich glaube, es gibt einfach keine Fakten zu dieser Folge. Weil Doch, du
1: hast hundertprozentig hier. Guck mal, die Sprecher hast du schon die mal. Die Sprecher,
2: die habe ich, genau. Die kannst du ja jetzt mal vorlesen.
1: Okay, also wir haben den Erzählers.
2: Den Erzähler.
1: <lacht> ja, ich ich habe Erzähler gelesen und gleichzeitig Jonas. Deswegen kam Erzählers raus.
2: Erzähler. <lacht> Danke, dass du unseren so dieser, dieser Sache teilhaben lässt, wirklich.
1: Also wir haben den Erzähler. Thomas Fritsch, Justus Jonas als Oliver Rohrbeck, Peter. Shaw?
2: Justus Jonas als Oliver. Also, ich kann es gut, Oliver oder? Von Justus Jonas gesprochen. Ich kann es gut, oder? Großartig.
1: Da haben wir Jens und äh, die, seinen Nachnamen, den ich nicht aussprechen kann. War Jack.
2: Oh, das hast du. ich glaube, so wird er gesprochen. Ja,
1: natürlich. Mhm. War ja nur ein Scherz. Mhm. Äh, Bob Andrews ist Andreas Fröhlich. Also umgekehrt, Andreas Fröhlich ist Bob Andrews. Sehr Dann haben gut. wir Judy. Fredkin von Ursula
2: Haya. Okay, in welchem, in welchem Teil kam Judy Fredkin vor, Benjamin? Kommt dir der Name nicht bekannt vor? Jetzt hätten wir heute schon über diese Frau gesprochen. Also, pass auf, ich helfe dir mal Ich habe auch die falschen Unterlagen. <lacht> Benjamin hat hier, bevor wir aufgenommen haben, eine Viertelstunde lang Unterlagen sortiert, um jetzt diese Scheiße hier abzuliefern. Ja, wir haben ähm,
1: Von Gosta Lipto. Wird da Gosta ausgesprochen?
2: Benjamin, woher soll ich das wissen? Ich habe ihn noch nie angesprochen.
1: Also. also, der hat bisher gemacht: Die gefährliche Fässer, SMS aus dem Grab, einer meiner Lieblingsvollen. Schatten über Hollywood, die feurige Flut, schwarze Sonne damit gemacht. GPS-Gangster, die Folge hört sich auch richtig gut an. Ja, unheimlich. Das silberne Amulett. Und der letzte Song. Oh, der letzte Song hört sich traurig an. Hört sich an wie so ein das bisschen Ende eines Albums. Der letzte Song, vielleicht ähm, sowas wie äh, Johnny Cash mit dem letzten Lied Hört. Mhm. Okay. Dann haben wir Karl Hopkins, den Physiker von Ben Hecker. Da hast du wahrscheinlich keine weiteren Infos zu, denn man kann auf den Namen nicht raufklicken. <lacht> Vollkommen
2: <Volker lacht> richtig, aber ich habe mir überlegt, ob ich Witze über diesen Damen mache. Entweder Ben Becker statt Ben Hacker ja. oder weil Hacker ja so ähnlich aus ja. äh, so ähnlich ist wie Hecke. Hm. Ben Hecke oder Oliver Hacker. Aber alle Witze waren schlecht, habe ich alle nicht genommen.
1: Hm. Dann haben wir Miller, den Schiffsdetektiv. Das ist Michael Brüder Grimm. Okay, Michael Grimm heißt <lacht> er. Ähm, ein bisschen erstaunlich, dass es über die beiden Sprecher nichts gibt, weil die hören sich so professionell an, finde ich. Also nicht so wie sonst.
2: Ja, ich, ich gucke auch mal, ob ich unter Gebrüder Grimm was finde bei <lacht>
1: Vielleicht gibt es ja doch wow, wirklich einige Ergebnisse, die könnte ich äh, jetzt alle durchgehen. Ach, lass ruhig. Ja, okay. Und Kapitän Sherlock Holmes, ähm, nee, Sherwood, Horst Neumann. Mhm. Der hat auch schon mehr bei mehreren Folgen mitgemacht. Der unsichtbare Gegner zum Beispiel. Das Volk der Winde. Der Automarder. Der geschuldene Preis. Das Volk der Winde? Der geschuldene Preis, da habe ich sogar besprochen mit Thomas, da muss er ja noch relativ jung gewesen sein.
2: Das Volk der Winde klingt so wie ein Volk, was irgendwie mit Blähungen zu kämpfen ja, ich hat. Ich finde,
1: das Volk der Winde hört sich nicht einen Ansatz an wie drei Fragezeichen.
2: Überhaupt nicht. Ja. Sehr untypisch.
1: Dann der weinende Sarg und der schreiende Nebel. ja
2: Der schreiende Nebel?
1: Mhm. Ja. Oder hast du es irgendwie falsch ausgedruckt und das ist der Wecker.
2: Das kann sein. Ja. <lacht> das ist ein bisschen merkwürdig, was du da vorliest. Ja. Aber ich kann es ja nicht prüfen, weil du hast ja meine Unterlagen gerade. Und gemacht. dann
1: haben wir noch im Bandesdrachen des Drachen als Zhang Tan. Mhm. Ja. Dann haben wir noch Theodor Quaid als Dietrich Adam und Jamie Petersen der Barmann, Patrick Bach. Boah.
2: Boah. Das war die... Längste Sprechervorlesung, hm. die ja. war glaube ich. Aber auch keine Schüsse.
1: Infos, was sie noch gemacht haben, nicht. Naja, die, die nicht. Na, aber auf ein klicken. paar konntest du klicken. Auf ein paar konnte ich klicken. Ja, du konntest klicken zum Beispiel auf
2: äh, Gosta Lypto. Ja, man kann ja jetzt nicht jeden. Äh, ich glaube, da habe ich drauf geklickt und dachte, alles langweilig, was sie bis jetzt gemacht haben, und habe ja nicht eingefügt.
1: Hm. Gut.
2: Klappentext, bitte einmal den Knopf drücken. Ja, der Einzige, die wir da
0: Der Klappentext. Gut.
1: Während der Gruppier im Casino des Luxusdampfers die Kugel in der Roulette-Schüssel kreisen lässt, wird in Kabine 347 ein Passagier niedergeschlagen und ausgeraubt. Ein Fall für die drei Detektive, die auf dem Schiff gerade als Aushilfskellner
2: arbeiten. Kannst du Gruppier nochmal aussprechen? Nein. Ne?
1: Schade. <lacht> Ich wusste nicht, dass ich falsch sage, hab ja. schon überlegt vorher, ob du das vorliest. Okay. Und dann dachte ich, nee, man muss mutig sein, man muss sich seine Ängsten stellen mhm. und, ähm das Gute ist, wenn man das macht, dann fühlt man sich besser und du fragst mich jetzt, ob ich es nochmal aussprechen kann, ja, schon geht es mir schlecht. Ob du dich nochmal
2: an <lacht> den Ängsten stellen möchtest und dich nochmal besser fühlen möchtest. Ja gut, ah. ich habe es auch nicht rausgehört. Mhm. Ja, Klappentext auf jeden Fall spannender als bei der ersten Kunstgeschichte, die wir heute besprochen haben.
1: Spannender, ja. zu. Naja, Während des Spiels wird jemand erschlagen und so, vielleicht im Buch.
2: Um, ja, ich finde viel witziger, also zumindest würde mich interessieren, warum die drei Dektive da als Aushilfskellner auf dem Dampfer arbeiten.
1: Ja, Ferienjob. Ja. Wie oft haben die haben wir, das, haben wir uns schon mal die Frage gestellt, wie oft die Ferien haben?
2: Nein, doch, haben wir gesagt, die haben immer Ferien in jeder Folge eigentlich. Ja. Ferien,
1: Ferien, ja. Ferien. Okay, wäre auch doof, oder? Wenn jetzt die Folge so sein würde. Ähm, oh, wir haben einen spannenden Fall. Äh, lass uns morgen früh treffen und die abhören. Geht nicht, wir müssen, äh, wir müssen zur Schule.
2: Vorher. Okay, nach der Schule. Ach, das ist ja Fall, das ist ja fall nee. vorbei. Ah, Da wäre wir Hausaufgaben. Ja, genau. und, und Ende. Ja, ja aber Ferien das ist wirklich... Ähm, Viel, ja, groß vertreten. Aber wie, wie du schon sagst, es lässt sich halt... Äh, Schwer anders ähm, ja. setzen. Ja. Wo sind wir denn, Olli? Wo
1: fängt denn die Geschichte so, an? Oh,
2: wir sind im Casino beim Roulette. Sie haben wohl einen Ferienjob auf dem Schiff als Kellner angenommen. Während Peter noch darüber nachgrübelt, ob das eine gute Idee war, philosophiert Justus über die Möglichkeiten, die sich manche an, einbilden, um das Roulette zu manipulieren. Tatsächlich, ich bin ja auch mal ein bisschen dem Roulette verfallen, dem französischen Roulette, weil ich der Meinung war, schlauer zu sein als das System. Muss man doch, oder? Also man muss doch gewinnen. Wie man muss gewinnen. Natürlich. Also wäre gut, wenn man, also nicht, wenn so man nicht verlieren möchte, muss man gewinnen. Also ich
1: oder? sage in jedem Glücksspiel ähm, ist die Chance höher, dass man gewinnt. Deswegen würde ich sagen, macht Glücksspiele, witzig. <lacht> <lacht>
2: um, war natürlich nur ein Scherz. Oh Gott, oh Gott. <lacht> <lacht> okay. Ist den, Benjamin, du es gibt,
1: gibt Podcast-Plattformen, äh, da wird man gesperrt. War natürlich nur ein Scherz. Macht, <lacht>
2: macht <lacht> Glücksspiele, weil bei jedem Glücksspiel hat man höhere Chancen <lacht> zu gewinnen. Nein, es ist wirklich, ähm, man kann sich da einbilden, was man will. Am Ende gewinnt tatsächlich die Bank und das Schlimme ist wirklich, ähm, bevor man verliert, gewinnt man tatsächlich. Ja? Und bevor mhm. man äh, sieht, dass man eigentlich jetzt aufhören sollte, verliert man auch wieder alles. Also macht keine Glücksspiele.
1: Also sagen wir mal so, ich habe mal, das können auch mehrere Leute bestätigen, an so einem Automaten gespielt im Dönerladen. Ja. Habe ich glaube ich mal mit Thomas besprochen. Und da habe ich genau jeden Tag einen Euro reingesteckt. Mhm. Und habe ganz oft den Döner gewonnen. Weil ich mir gesagt habe, ich Sobald ich gewinne, das Geld raus. Ja. Und nicht weiterspielen. So spielt ja kein Mensch.
2: Das ist das Problem. Ja. Ja, genau.
1: Und da hatte ich ganz auf den Döner. Das war toll.
2: Mhm.
1: Aber wie gesagt, ähm, eigentlich spielt man so, oh, man gewinnt. Oh, da kann ich ja mehr machen, höher. Ja. Und,
2: und dann ist ein ja. ganz schlimmer Kreis, weil dann fängt man zu an zu verlieren. Und dann will man aber seinen Verlust wieder reinholen. Und dann geht's los.
1: Genau. Ist so ähnlich wie arbeiten. Man kriegt Gehalt, gibt es aus. Und will denn, also man will nicht, man muss wieder arbeiten, damit man die Ausgaben wieder reinholt.
2: Ich finde, das ist nicht genauso wie. Machen. Ich würde das gefährliche Thema Glücksspiel an dieser Stelle, Stelle, dann abschließen.
1: Nein, Glücksspiel ist scheiße. Ich kenne sogar welche in meiner Familie, die da richtig, äh, abgestürzt sind. Oh. Also ernsthaft jetzt, nicht jetzt, weil ich sage, weil ich hm. Glücksspiele gesagt habe, sind so toll, sondern ernsthaft jetzt Glücksspiele.
2: Das geht auch. Auch das
1: ist so schleichend.
2: Ähm, ich hab Bei das, vielen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich äh, schnell die Kurve gekriegt habe und gesagt habe, okay, jetzt nicht mehr verlieren. Oh, ähm, war da mal was? Ja, ja, ich, 2019 war das, so September. Gar nicht so lange Dann, her. Nee, nee, ist nicht lange her. Da bin ich äh, regelmäßig ins Casino gegangen. Und Stimmt, ein bisschen kann ich mich erinnern, dass ja, du manchmal... Ja. Ja. Ich habe so. Ähm, ich, 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 war der Meinung, ich bin sehr schlau, immer wenn ich auf eine Farbe setze... Und okay,
1: gleich vorbei, gleich hast du alles verloren. <lacht> du bist schlau, dachtest <lacht> du. <Ja, aber schon,
2: lacht> da hat das Casino sich schon die Hände gerieben. <lacht> Ist oder ist wieder
1: so ein Schlauer.
2: Ich <lacht> <Ja. lacht> nee, äh, bin immer danach gegangen, dachte so Mensch, von, von sieben Mal setzen muss ja einmal die, die Farbe kommen, auf die du setzt, wenn du immer die gleiche Farbe nimmst. Und ich habe gelernt, Meistens ist das so, aber nicht immer. Und das Schlimme ist, klar, du gewinnst erstmal, also man macht, man setzt 10 Euro, Rot kommt nicht, man setzt dann 20 Euro, Rot kommt nicht, man setzt dann 40 Euro, dann kommt Rot, oh, 10 Euro gewonnen. So, Komm, passiert das einmal nicht, keine Ahnung, hast du irgendwie 700 Euro verloren, ja, und also es das heißt, ähm, du gehst eigentlich diese Wette ein, dass du mhm. sagst, ähm, ähm, äh, klar, die Wahrscheinlichkeit dass von 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 sieben Drehern, sage ich mal, deine Farbe kommt, ist sehr hoch. Dann gewinnst du 10 Euro, wenn das passiert. Passiert das innerhalb der nächsten 20 Mal, aber irgendwann nicht, musst du 700 Euro bezahlen. Also was? das ist eigentlich die Wette an der Sache. Das heißt, du die, der Verlust ist nachher dann doch natürlich viel größer als das, was du bis dahin gewonnen hast. Auch wenn es die Sucht natürlich daran besteht, dass man sich ähm, an dieses Gefühl zu gewinnen so gewöhnt und so einen Spaß macht. Dass man dann äh, nach dem Verlust natürlich wieder weitermachen will. Ja.
1: Siehst du, Olli, das ist fast so spannend für mich wie ähm, die Karaoke-Bar. Ja. So, du gehst jetzt in so. Du okay. gehst jetzt in so ein Casino rein. Ja. Erstmal, wie wird man da begrüßt? Steht da jemand am Eingang? Äh, bist du? wirst
2: nee, also es ist tatsächlich nicht so edel, wie man das aus James-Bond-Filmen Ja, genau so denke ich. Ja. Ja. Ja, du gehst erstmal hin, du musst erstmal deinen Ausweis abgeben, weil die also die sind ja dazu verpflichtet, das Spielverhalten zu kontrollieren. Das heißt, wenn irgendwie ein kritisches Spielverhalten auftritt, dann verbieten die einem zu kommen. Und es war bei denen nicht irgendwie so, dass Olli 500 Euro verloren hat, war für die noch nicht kritisch. <lacht> <lacht> nee, und äh, ja, dann geht man hin und sucht sich ein Spiel aus und spielt einfach man wird nicht besonders freundlich behandelt, man wird nicht besonders unfreundlich behandelt, das ist irgendwie ganz normal. Aber
1: nicht so, spielt. weiß ich nicht, du bist jetzt am, am, am Roulette-Tisch, äh, hast jetzt fünfmal gewonnen und sagst, ja das reicht mir, dass er nicht sagt, na komm, machen wir mal eine Runde.
2: Der Goupier nicht, aber der Löwe, der nicht. <lacht> der Löwe, der Pilsator-Löwe, <lacht> den, genau. den gibt's da auch? Den, der ist immer bei mir.
1: Der ist immer bei dir, aber gibt es auch den Löwen zu kaufen im, im Casino? Also ich schätze mal die Löwensorte nicht, Nein, aber,
2: nicht
1: so. aber darf man äh, Alkohol im Casino, ist das erlaubt?
2: Trinken im Casino? Ja, Erlaubt und erwünscht natürlich auch, weil ja. natürlich besoffen, da wird man natürlich risikofreudiger, ja. Genau, äh, da hätte
1: ich jetzt gedacht, da gibt es vielleicht ein Verbot oder so.
2: Nee, nee, nee. Achso, das hätte natürlich sein können, dass man ja. das Gesetz her sagt, kein Alkohol. Oh, wundert mich, du hast recht, wundert mich eigentlich, dass das nicht äh, so gemacht wird. Dass man sich mhm. sagt, nicht spielen, wenn man betrunken mhm. ist. Aber dann, wenn die das wirklich so krass umsetzen würden, dann dürfte man auch betrunken kein Lotto spielen. Also ich müsste man nie pusten ja. lassen, bevor man einen Schein ausfüllt. Ja,
1: du sagst ja manchmal, meine Vergleiche sind ein bisschen merkwürdig, aber ja. deine sind auch nicht so gut. Also
2: ich habe hab <lacht> Glücksspiel mit Glücksspiel verglichen. Ja. Ja. Ähm, du hattest vorhin, also du hast ja. heute schon Glücksspiel äh, ganz normal Arbeit <lacht> <lacht> ja. gibt,
1: gibt es denn, ähm, darf man, also gibt es da auch was zu essen, so dass du so am Roulette zwischen Toast isst oder ähm,
2: so? wenn dann wirklich nur kleine Snacks, aber tatsächlich sehr, sehr wenig, weil man soll da nicht essen.
1: Ja, ich habe in manchen Filmen ich schon mal gesehen, die essen dann da so Salzstangen oder so. Wie
2: gesagt, das ist nicht wie ein James Bond Film. <lacht> ja. <lacht> Ja, nicht so. Oh ja. Seilstand und sowas gibt es da, ja.
1: Und siehst du dann da auch, als du da drinnen warst, dann guckt man sich ja bestimmt auch die Leute an, die anderen Gäste. Mhm. Und hast du da auch welche gesehen, so, wo du, du dachtest, so, oh, das arme Opfer, ohne dass du in den Spiegel gesehen hast? wirklich? <lacht> ich will <lacht> so, auch machen. war ja. so, so, ja. wirklich so von ja. anderen Leuten, wo du so dachtest, so, oh, der geht bestimmt auf dir. So.
2: Ähm, nein, aber man beobachtet manche schon, wo man sagt, oh, der spielt wirklich Suchtverhalten. Also man sieht ja. zwar Gewinn, aber man sieht ihn, er freut sich nicht, weil man davon ausgeht oder äh, der ist eigentlich schon so tief im Verlust drin, dass selbst der Tausender, den er da gerade gewonnen hat, ja. ähm, ihn nicht äh, jubeln lässt.
1: Und wirklich so alle Stufen sind da auch so, wo du so denkst, so, der hat bestimmt richtig Geld.
2: Natürlich, da sind wirklich, vor allem es, es gibt auch keine Kleiderordnung, wie man denkt in den meisten Casinos, man muss nicht mit Anzug oder so da kommen, da sind welche, die rennen da in Jogginghose rum und so.
1: Ah, also schon wieder nicht wie James Bond. Nee, also. nee nicht ganz wie
2: James Bond, nein.
1: Ah, gut. Gut. Ja, hat mir gefallen, dieser kleine James Ausflug Bond. ins Casino. Läuft da Musik im Hintergrund? Nein. Keine muss, Musik? Nein.
2: Man soll sich wirklich, man alle Sinne sollen wirklich auf die Spiele und äh, Lichter dort alles ko äh, konzentriert werden. Man findet auch keine Uhr, nirgendwo wird eine Uhr angezeigt. Man soll nicht irgendwie an die Zeit erinnern. Das wäre
1: witzig, du hast eine Armbanduhr und die Zeiger. Da ist so
2: ein Rollo, so ein kleines Rollo, was runtergegangen ist. Ja, und es werden auch Fenster vermieden. Das heißt, man, man sieht nicht, ob es Tag ist oder Nacht ist oder so. Das soll alles egal sein im Casino, man soll sich nur aufs Geld aus Und es ist so
1: wie so in der Spielhalle so viel Geräusche so
2: Boah, geht so, also auch nicht wie bei James Bond. Nee, aber man sagt keine ja so, Schüsse.
1: aber man sagt ja, dass die Geräusche ja auch süchtig machen. Süchtig machende... Äh
2: ja, also die allgemeine Atmosphäre ist schon so eine Wolf oder so eine Wohlfühle-Atmosphäre ist jetzt übertrieben, aber es ist schon eine andere Atmosphäre. Wenn man da reinkommt, möchte man schon so ein bisschen, ist schon ein bisschen aufregend. Ja. Ob das die Geräusche sind oder der Teppich, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es hm. schon, ist schön
1: da. Was ich ja mag, kennst du das, das ist so am Stil, dran so den kann man so mit einer Hand festhalten und dann legst du ihn auf den Kopf und dann sind da so ganz viele äh, Metallhaken oder so. kennst du das was du so auf den Kopf so rauf machst so okay. wie so eine Kopfmassage ich weiß
2: genau was du meinst ja, das, ich weiß nicht wie das heißt das hat jetzt genau wie viel mit Glücksspiel zu tun
1: na dann fühle ich mich wohl wenn ich so. das so an meinem Kopf mache Okay, verlierst Lini die rum. so du aber, auch
2: 500 Euro? <lacht> ja, aber Lini, du hast ja gesagt ja, das ist ein Wohlfühlort. Ja, aber aber guck mal wenn es das Einzige ist, was du kennst, wohlfühlen, <lacht> dann tust du mir wirklich, wirklich sehr, sehr leid. Okay. Ah. Und ich überlege heute noch mal spielen zu gehen vielleicht. Ich <lacht> <lacht> so, bin, bin zwar davon weg, aber irgendwie habe ich gerade wieder Lust bekommen. Hm? Und vielleicht nehme ich so ein Massage-Ding mit.
1: Das ist, finde ich super.
2: Vorbei war es stehen geblieben. Ich glaube noch auf ja, <lacht> Ja,
1: sie, da sie arbeiten äh, auf dem Luxusdampfer und ja. da gibt es auch ein Casino und ich glaube, weiter waren wir wirklich noch nicht,
2: oder? Ähm, genau, vollkommen richtig.
1: Ja, na, wir können ja mal kurz,
2: um das ein bisschen
1: einzuordnen, ich fand für so eine Kurzgeschichte sind hier ziemlich viele Namen. Tauchen
2: auf. Vielleicht hat man schon dabei gemerkt, wo du die Sprecher hast.
1: <lacht> Vielleicht können wir die ja mal kurz so grob mal aufzählen. Wir haben Mr. Hopkins. Ja. Das ist der, der jetzt gleich am Roulette-Tisch spielt. Ja. Mr. Hopkins. Der Chef der drei Fragezeichen jetzt bei diesem Ferienjob, mhm. der heißt Quaid. Mhm. Der heißt Theo Quaid. Dann taucht noch ein Müller auf. Das ist, wie du mir mitteilen musstest, weil ich schon wieder nicht aufgepasst habe, der Hausdetektiv. Ja. Dann gibt es noch den äh, Captain Kirk. Mhm. Ich habe Iglo als Witz. Äh, gut. <lacht> Nein, wie heißt er? Sherwood oder sowas, Sherwood, wa? Genau. Sherwood. Ähm Den gibt es als Figur. Den gibt es noch. Den Barkeeper.
2: Jerry, Jerry? Nee, wie hieß der? Jamie. Jamie. Jamie, ja. Jamie, den Barkeeper.
1: Und äh, ich glaube, das war's
2: jetzt. Ich glaube, Jamie hat... hat den eigentlich überhaupt eine Sprechrolle? Den hört man doch fast gar nicht, wa? Der ist aber auf jeden Fall in den Sprechern. Dann taucht der auf, ne? Glaub, ja. Der hat aber ganz wenig Text.
1: Ja, aber der ist dabei. Genau, um ja. das mal so ein bisschen einzuordnen. Weil ich muss das Hörspiel... Also erst nach dem zweiten Mal habe ich richtig verstanden, wer wer ist.
2: Okay. Ich weiß nicht,
1: ob das bei dir auch so war. Ich habe es
2: nur einmal gehört, also auch so. <lacht> <lacht>
1: du hast zwar <mal> nichts <lacht> verstanden, aber hast nicht <lacht> normal. Ich habe nicht normal
2: gehört. Okay, so
1: gut. Also wir haben jetzt, naja, und der, der, der am Roulette-Tisch steht, der ist auch noch dabei.
2: Ja, das, das, ist ja der, das ist ja der den hast du ja schon gesagt.
1: Nein, das ist ja der Spieler. Ja. Aber der. Ach,
2: ach so, der diesen Job hat. Wie ist mm. dieser Job? Normal, der, der der am roulette steht.
1: Mist, ich dachte, du sagst das. Ja, Kopier. Dankeschön.
2: So, die kopie ähm, die Zeitung, die nicht mehr existiert, die steht da am Roulette. <lacht> Übrigens war das die erste, erste Sexheftchen, was ich zu Hause hatte. Wirklich? Ja. Auch oh, sehr spannend. Bei mir war das. Bei mir ähm, war es wirklich.
1: Der Coupier. Deine Erste, Deine Erste. Deine Erste genau, alle in der Schule haben gesagt Coupé und, und so. Ich Coupier. Und, und dann da steht, dich, warum da nur kein So ein alter stinkender Mann mit Zigarre. <lacht> Stimmt. Denkst du,
2: das ist Erotik? So, naja, warum? Darum, darum hast du auch so ein verstörtes Sex so ein verstörtes Verhältnis zum Thema Sex Kann ich jetzt selbst verstehen Siehst du äh, ja. also, Okay. Also genau, wir befinden uns also. haben die Leute schon mitbekommen dass wir uns in dem Casino <lacht> befinden
1: ja, Und Mr. Hopkins spielt am Roulette-Tisch genau. also, eigentlich kann man das ganz schnell machen, weil da passiert mehr oder weniger ja. nichts, sondern dass Mr. Hopkins gewinnt ja. Und ähm, der freut sich richtig Ja, 2000 Dollar sind 2000 Dollar eigentlich viel für so einen, Also wie war das
2: jetzt so bei dir, als du da warst? Also 2000 Euro wären schon viel, wenn man 2000 Euro auf einmal gewinnt. Ich, das war gar nicht ironisch gemeint, sondern es nee, ist, ist viel, so wenn man es gewinnt, oder? Also für mich natürlich. Es gibt <lacht> natürlich Leute, die setzen einfach so 2000 Euro und verlieren die und verziehen keine Mine. Also für mich wäre das schon äh, ja. das halt ein Monatsgehalt weg. Ja. Ne? Also,
1: also Hopkins gewinnt und er sagt ja, ja mit meiner Glückssal die sieben, die ja. sieben, wie man sich's denken kann,
2: ist die sieben. Ja. ja, spielt eine kleine Rolle äh, ja. in diesem ja. Stück hier. Ähm, ja. Und der Gruppier gratuliert.
1: Ähm, man kriegt mit, dass dieser Quaid, der Chef, nicht der Netteste ist, weil
2: der wirft böse Blicke den Detektiven zu. Guck mal, sowas ist zum Beispiel in, in Filmen und Geschichten immer nur, weil der Chef will, dass die Leute arbeiten, ja, sind es immer böse Chefs. Zum Beispiel in dem Film Aladdin mit <lacht> Da kommt dieser, ja. dieser dieser Junge, um den es da geht, geht ja. zu seinem ranzigen Job da in so einem Trödelladen. Ja. Ja, und dann sagt der Chef, du bist schon wieder fünf Minuten zu spät. Und als Zuschauer soll man denken, oh, so ein strenger Chef. Benjamin, wenn ich fünf Minuten zu spät komme, bekomme ich auch Ärger. Benjamin, darfst du fünf Minuten zu spät zur Arbeit kommen?
1: Natürlich nicht und ich bin auch immer zu früh da.
2: Ich bin auch immer zu früh da. Muss man ja auch, um pünktlich zu sein.
1: Nö. Aber ja. ich kenne auch andere Einstellungen, die sagen: Na ja, der kommt ja eben immer später, aber der macht seine Arbeit gut. Kenne ich Finde auch. Bin ich,
2: ich aber auch ein gutes gutes Arbeitssystem, sage ich mal. Wenn man jetzt eine lockere Arbeitszeit sich leisten kann und sagen, soll, Hauptsache jeder weiß, dass die Arbeit, was was zu tun ist und dass die Arbeit gemacht ist am Ende des Tages.
1: Kommt drauf an, wenn man sich aber auf den anderen verlässt, weil das so Arbeit ist, die vielleicht nur zu zweit wirklich gut funktioniert. Wie zum Beispiel eine Laserdisc einlegen. <lacht> Genau, eine Laser des dann ist es natürlich scheiße. Ja, ah. ähm, ja also Quält, aber der kommt hier schon in der Folge nicht als der netteste rüber.
2: Das ist richtig. Also schon ja. ein strenger Chef. Man kann, es gibt ja auch nette Chefs, die äh, nett sind. Also er ist hier ja. nicht nett.
1: Das und jetzt wir kommt so ein, genau, und jetzt kommt was, was mich ein bisschen gestört hat in der Folge. Also wir sind jetzt gerade noch in der Szene, das war jetzt alles eine ja. Szene, die wir erzählt haben, und das Quaid sagt, die sollen schneller arbeiten. Und, bam, auf und im, im selben, ja. also der, der Erzähler, der macht gar keine richtige Pause fast, äh, ist es auf einmal später, die Fahrschultür geht auf, und da ist der, äh, Mr. Hopkins, der da irgendwie merkwürdig aussieht mit Haaren die in allen Richtungen wehen ähm, so wie du so wie ich heute nee äh, und sagt er wurde ausgeraubt
2: Du hast gerade gesagt mit Haaren die in allen Richtungen wehen ja. also er steht da anmutig vor den dreien im Wind <lacht> ja seine Haare wehen so im Wind
1: ich habe mir jetzt immer vorgestellt im Casino in so einem Casino ähm, Schiff auf so einem Casino Schiff ja. sind natürlich in den Fahrstühlen
2: Ventilatoren ja, das kann sogar gut sein. Siehst du? Also er steht vorhin und die Haare wehen im in der Ventilator in und, ja. und die drei Detektive stehen da voll bewundern. Ja, genau. Ich glaube, es ist ein bisschen anders. Also du, du kennst doch
1: Ghostbusters, ja. als sie das erste Mal unten in der Bibliothek sind und den Geist sehen. Ja. So stelle ich mir
2: die Szene vor. Oh, also wirklich. Und die drei stehen da vor und haben so ein bisschen Angst. Ja, und, genau rennen und rennen, obwohl sie auf hoher See sind, rennen sie aus dem ja. Schiff raus. Genauso. Ja. Nee,
1: aber diese Szene, du weißt ja, die Hörer wissen glaube ich, was ich meine, dieser mhm. Bruch, ähm, in einem Erzählersatz mehr oder weniger
2: doof. Ja, das finde ich jetzt auch für die Kurzgeschichte zu schnell. Ich musste sogar selber schalten, also ich musste als Hörer... Ist das ähm, jetzt das gleiche Hopkins? Genau, kurz überlegen, ob. Äh, warum sind die jetzt auf einmal im Fahrrad genau. Ich glaube, es wird auch irgendwie so ein bisschen komischer erklärt dass man nicht so leicht drauf kommen kann, dass sie tatsächlich schon Feierabend haben. Gut, aber wie du schon sagst, auf dem Weg in ihrer Kabine trafen, äh, treffen sie auf Mr. Hopkins, ähm, den Gewinner äh, der der Siebten. Offensichtlich wurde sein, äh, der Gewinner der Sieben. Was schreibe ich denn jetzt wieder für einen Müll?
1: Die Sieben macht dich fertig. Ja, die
2: Sieben. Okay, gruselig. <lacht> ja. Nochmal grusige Stimmungsmusik.
0: Der Klappentext.
2: So, ich glaube, das mache ich aber nochmal. <lacht> auf dem Weg in ihre Kabine treffen sie auf Mr. Hopkins, dem Gewinner im Casino der Sieben. Offensichtlich wurde in seine Kabine eingebrochen und er wurde sogar niedergeschlagen. Leider ist auf dem Schiff keine Polizei zur Stelle, aber es gibt einen Detektiven Miller. Das hast du nicht mitbekommen, dass er das schon erwähnt wird. Ja, habe ich nicht mitbekommen. Genau, den Bob natürlich verständigen soll, während er auch den Hopkins zur Krankenstation begleitet. Währenddessen schauen sich Justus und Peter die Kabine an. Hm. Wenn du jetzt gerne,
1: also du hast ja gesagt, der hat ja gewonnen, Ja. bei was im Leben, oder bei, bei, bei welcher Spielshow hättest du gerne gewonnen? Es gab ja so in den 90ern und 80ern so extrem viele Spielshows, mhm. wo hättest du gerne mitgemacht und gewonnen?
2: Jetzt äh, auf den Gewinn abgesehen oder auf den Spielspaß? Beides, Design? beides, okay. schon beides. Also wenn wir in die 90er, also ganz ehrlich, jetzt natürlich, um jetzt ein bisschen aktuell zu sein, ich hätte schon sehr, sehr gerne stark den Rat mal gewonnen. Schlag den Raab. Ja.
1: Weil wenn man so richtig so der Held, oder?
2: Wenn ihm Geld und wenn man wirklich der Held wäre.
1: Obwohl man wird aber gehasst, oder? Wenn man einen
2: Showmaster gewinnt. Ähm, nein, man wird nicht gehasst, man wird nur gehasst, wenn man sich darüber freut. <lacht> nee, es ist tatsächlich so. Du darfst, du kommst arrogant drüber, wenn du so zum Beispiel gewinnst gegen Rabi und sagst so, ja! Dann bist du gleich arrogant. Es war nämlich, ich weiß nicht, ob du den Namen Hans Martin noch kennst. Hans Martin war einer der unsympathischsten Gewinner bei Schlag den Rab. Ja. Aber nicht, weil er wirklich so unsympathisch war, sondern weil er normal war. Er hat sich halt gefreut, er hat sich auch reingekniet und er hat sich ein bisschen über Raabs Niederlagen auch gefreut. Wenn Raab sich mal verschossen hat oder irgendwas, hat er auch gesagt, ja. Und das kam so schlecht an, was richtig unprofessionell von Buschmann war. Er hat sich so auf die ähm, Seite der Zuschauer geschlagen bei seiner Moderation und hat den Kandidaten auch noch unsympathischer gemacht.
1: Also du meinst... Ähm um gut anzukommen, hätte man denn sagen müssen, ah Mist, tut mir leid, dass ich gewonnen habe. Ja Mist,
2: ich habe gewonnen, wollte ich nicht.
1: Ja. Ähm, also bei dir wäre es Schlag den Rat. Ja. Also vom Spaßfaktor her, kennst du noch... Auch. Ja. ja. Achso, ich
2: dachte, das wäre jetzt eine Phase vom Spaßfaktor. Ja, absolut. Nee, nee. nee ja. Aber sagen. auf
1: nee, ich wollte sagen, bei mir wäre das wahrscheinlich, kennst du noch aus den 80ern, ich glaube, da gab es auch mal eine Neuauflage, ganz schlecht, aber ich meine das ist aus den 80ern, äh, Fort Boyard oder so, wie hieß das?
2: Oh, ich kenne leider nur die ProSieben-Neuauflage. Ja, da wo die ähm, auch immer in irgendwelchen Räumen, irgendwelche. Also es eigentlich, sind eigentlich schon damals so kleine Escape-Rooms, kann man sagen. Genau,
1: ne? und das gab es ja in ich glaube Ende 80er oder okay. Anfang 90er und, und das hätte mir glaube ich Spaß gemacht. Ich
2: mochte Steven Gaethje in der Neuauflage. Nee, ich kenne die Neuauflage nicht. Das, okay.
1: Trotzdem sage ich, sie schlecht. ach
2: schlecht. Achso, ja, das ja. finde ich immer sehr objektiv ja, von dir. Das, was... das
1: stimmt. Ja. Ähm, nee, so, sowas hätte ich gerne mitgemacht. Bei was ich nicht gerne mitgemacht hätte, wer wird Millionär? Weil da kann man sich so blamieren. Wirklich
2: krass blamieren. Das Schlimme ist... Manchmal ist es ja auf YouTube so eine Sache, wo die Kandidaten die einfachsten Fragen nicht verstehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es in der Aufregung und du siehst nur Wörter vor dir und bist eigentlich ganz nervös, dass du Gar nicht merkst, äh, wie einfach eigentlich diese Fragestellung ist. Ja, ich
1: sehe das ja manchmal. Ich bin ja schon unter Druck. Ich stelle ja. mir gerade vor, ich wäre bei Wer wird Millionär? Ich bin ja schon unter Druck, wenn ich gegen Thomas ein Quiz mache. Ja.
2: <lacht> und, und ich meinst, nichts weiß, und du nichts meinst, weiß. Bei Wer wird Millionär vor einem Millionenpublikum? es besser. Auch. Ja, das <lacht> <bestimmt> besser.
1: <lacht> da wird es besser. <lacht> ja. Nee, ähm, also wer wird Millionär nicht? Mhm. Und schlag den Raab ist ja das Positive. Irgendwas, in irgendwas ist man schon gut, glaube ich.
2: Also 80er Jahre vor Boyard würdest du gerne. Und Schlag den Raab, ja, da ist man mit Sicherheit in irgendwas gut. Also
1: wo ich wüsste so Erdkunde und so richtig schlecht.
2: Oh, da will ich auch Gott
1: nicht. Und da ist ja Stefan Raab so richtig gut. Genau, genau. Aber so
2: Sportsache und so, da kann ich mir vorstellen nicht. Kennst du dieses Spiel, wo du eine. Karte vor dir hast, meistens in Deutschland Karte. denn no, Schätzen, finden, wo das wo was ist.
1: Katastrophe. Ich
2: glaube, mir würde der Moderator mal sagen, oh, hier ist der Monitor vorbei. <lacht> du musst auf dem Bildschirm bleiben. Das
1: wäre wirklich. Oh, Schleswig-Holstein, das ist in Berlin. <lacht> ja, genau. <lacht> nee, das wäre wirklich schrecklich. Das wäre wirklich da.
2: Und genau deswegen könnte ich das im Fernsehen nicht machen, weil da würde ich mich wirklich so unwiderruflich blamieren. Ja. Ja, das wäre ewig ja im Internet und so. Und ich glaube. Ähm,
1: ja. Und bei so einem Spiel hier so, äh, was war das? Rotes Licht, grünes Licht? Grünes? War das grün? Gelbes Licht? Rotes Licht, gelbes Licht? Äh, ey, Squid Squid auch, ja, ja, Das
2: fände ich auch sehr spannend. Äh, rotes also, oder ich grünes?
1: Rotes, gelbes? wie war Nee,
2: rotes rot Licht, grünes Licht. Ist, aber ich möchte nicht erschossen werden.
1: Na, aber dann ist ja der, der Spaß. Der, der, <lacht> <lacht> aber
2: da hätte ich zu viel Druck. <lacht>
1: zu viel Druck. <lacht> das wäre mir zu
2: viel Druck. Ja. Ja.
1: Übrigens wollte ich mir das erst nicht ansehen.
2: Mhm.
1: Und nach der ersten Folge dachte ich so, na, aber zum Schluss, gar nicht so die Spiele, aber weil das ja doch so ein bisschen Gesellschaftskritik ist, hm. gar nicht so schlecht. Hm. Diese, Hast du das jemals gesehen? Nee. nee. Gut, warum rede ich denn mit dir?
2: Ähm, ich habe gerade überlegt, also bei den würde ich gegen Stefan Raab mit diesem Kartenspiel, das wäre das mhm. Einzige, wo ich Probleme hätte mit der Deutschlandkarte. Ja, sonst nirgends. Das, das würde ich den <lacht> allen fertig machen, aber da müsste man es mir gegenüber ein bisschen anpassen, zum Beispiel mir andere Fragen stellen, also ähm, um es ein bisschen alles spannender, auch für die Zuschauer zu mal sagen, Stefan Raab, äh, wann oder wo finden seit 1950 die KMI-Festspiele statt? Und Olli, wo ist Deutschland auf der Karte? <lacht> ja, so und jetzt habt beide 30 Sekunden. Und Stefan Raab tippt und ich so, ah!
1: Ja. Und, und bei Wer wird Millionär wäre das bei uns so bei uns bein, ähm, was isst man häufig mit Currywurst und dann als Antwortmöglichkeit Blumenkohl, Pommes frites.
2: Ja. Einen Wal. Oder ein Tischbein.
1: Oder ein Tischbein. Und, 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 das ist aber schon die 16.000 Euro, 16
2: Euro Frage. bei und, und, und dann, und dann weil Günther ja auch, er weiß, dass bei uns spannend ist, ist es so eine Cliffhanger-Frage, wo, wo die, in die Werbung gehen, bevor wir antworten.
1: <lacht> Und dann, oh, du hast Tischbein eingeloggt. Dann <lacht>
2: probiert er uns doch vom Tischbein <lacht> so, wegzubringen. Aber, äh, nicht genau, und dann sagt er so zu seiner Regie, ich hätte gerne eine Portion Pommes. Sagt <lacht> er so. Und, dann, und er kriegt die auch, genau, die Pommes. Er kriegt dann, genau, er kriegt dann die Portion ja. Pommes. Und dann sagt er so. Ah, oh, da fehlt ja noch da was fehlt dazu. Und genau. dann auch eine Currywurst wäre noch toll dazu. Aber die kriegt er dann nicht, das wäre zu ja. einfach. Und dann so, das wäre zu einfach. Und dann, und dann, aber Benjamin, dann sagst du, ah, Herr ja, ich habe die verstanden. Ich Der Wahl. Ich nehme die Wahl. <lacht> Ja, Das wären wir im Fernsehen und dann ja. würden wir halt auf ewig verbrannt sein, weil es aus dem Internet <lacht> nicht mehr weggehen würde. Ja gut, wir gut. kommen sehr schnell voran hier mit unserer Kurzgeschichte.
1: Ja. Du hast gesagt, wir haben ja hier nur zwei Seiten.
2: Ja, ich habe nur zwei Seiten. Wie, wie, wie sein, hast du denn geschrieben? Äh,
1: drei Tizien? ungefähr. Ach, tatsächlich. So. Eins, zwei, ja. Aber eine ist
2: schon vorbei. Ja. Ähm, ähm, genau, ja, also er wurde ausgeraubt. Genau, Justus und, war, ja. Justus und Peter sind gerade in der Kabine, ja, ähm, wo ich auch erstmal dachte, vielleicht sollten sie erstmal auf den äh, Schiffsdetektiven warten, bevor die da alles durchwühlen, ja. Ähm, jetzt Justus, sogar das Bild hängt schief. <lacht> <lacht> Natürlich musste man da wieder auf irgendwas hingedrückt werden, yeah. aber alles verwüstet, also ganz ehrlich, das, das ganze Schiff könnte explodiert sein und Justus sagen so sogar das Bild hängt schief ja
1: weil, weil wirklich Peter davor sagt dass es da katastrophal aussieht <lacht> ja, alle auf dem Boden alle danke Die Schubladen, Schubladen, Schubladen alle rausgerissen alles auf dem Boden und so ja. oh das Bild hängt schief Sogar das Bild hängt schief ja. aber dann kam Loriot und hat das wieder gesagt. <lacht> ja. aber das ist dann schon wieder so Mann, was ist denn jetzt schon wieder mit dem Bild
2: aber da? wenn man so wenn man in Filmen so äh, verwüstete Zimmer sieht ja dann hängt der unter also weil ein Einbrecher drinne war, ja, hm. dann sieht man auch ganz oft tatsächlich, dass das Bild schief hängt. Wo ich mich frage, wenn ich jetzt irgendwo einbreche und ich durchwühle alle Schränke, wie komme ich an dieses Bild ran, dass es das schief hängt? Also hm. warum, was habe ich mit dem Bild zu schaffen als Einbrecher?
1: Also, wenn du Filme siehst, ist ja oft da so ein Bild ein Safe. <lacht>
2: Richtig. Nee, das ist kein Witz, das hast du natürlich vollkommen recht. Wahrscheinlich guckt der Dieb dahinter nach. Ja.
1: Und, und danach nicht eine Wasserwaage...
2: Und das Bild wieder <lacht> hängt. Lässt aber den Rest des Zimmers total verrückt. Eigentlich auch
1: richtig dämlich, der kann da auch
2: das Bild einfach abhängen. Eigentlich ja. Stimmt, er hat es wieder angehängt. <lacht> ja, genau. So <lacht> <lacht> das ist halt wieder ein Stuss, aber irgendwie ja. äh, bemerkenswert trotzdem. Ja.
1: Naja. Ähm, mm. Ja, also das Bild hängt schief und ähm, Justus erkennt mit seinen äh, krassen Augen, äh, dass der Typ wohl Wissenschaftler ist.
2: weil eine Geolino auf dem Tisch. <lacht> <lacht> auf jeden Fall irgendeine wissenschaftsphysik zeitschrift ja. die ich mir nicht notiert habe, weil ich das nicht aussprechen konnte wollte. Kannst du sagen, was da für eine. Sehr witzig, Olli. Du weißt mein Englisch. Ich ja. wollte dir jetzt mal eine Bühne geben, in der Hoffnung, du kannst es, aber du kannst auch das nicht, nein? Nein, äh, Aber was ist dir noch nicht notiert, wenigstens? F ja,
1: physikalische äh, Bewertung von Briefen. Übersetzt. Also auch, auch Geolino. <lacht> <lacht> Okay. Gut. Ähm, ja, und dann ähm, findet Justus noch was auf dem Boden, nämlich ein Umschlag. Jetzt kommt, glaube ich, sowas, was wir schon in der ersten Folge besprochen haben, so wie sie den, oder einer den Umschlag aufhebt, so
2: Der, der ist festgeklebt. Ja.
1: Ähm, genau. Und da sehen Sie, das ist ein Umschlag äh, vom, von der Pacific Star. Oh, das hat sich
2: sehr schön Das hat ich gut
1: ausgesprochen, ja, gut oder? Und dann, ähm, das habe ich nicht ganz verstanden, jetzt sagt Justus, oder die sagen ja, das ist der Umschlag, den alle kriegen, wenn sie gewonnen haben.
2: Wenn sie in, in die ihre bekommen sie ihre Gewinne genau. ausgezahlt. Genau, und dann sagt
1: Justus, äh, ähm, genau, der, der Dieb muss ja dasselbe beobachtet haben wie wir, weil der Umschlag da liegt. Mhm. Und, ähm, Was ist bis jetzt nicht, äh, was ist unklar? Wie kann ich dir helfen? Okay, also, ähm, das heißt ja denn für mich, dass der Hopkins mit dem Brief schwenkend in die Kabine gelaufen ist, oder? oder Nein,
2: du meinst, der muss ja das, auf
1: was willst du hinaus? Weiß ich nicht. Okay, okay. Nein, aber er sagt ja, dass alle jetzt wissen, dass er gewonnen hat und so, weil der Briefumschlag da ist. Er muss ja jetzt davon ausgehen, Justus, dass er ja den Brief entweder, er kann, es kann ja auch geklopft worden sein, und er kriegt den Brief persönlich in die Hand oder aber erst mit dem Gewinn wirklich so schüttelnd durch das Schiff
2: gelaufen? Wie in so einem Mickey Maus karte Also
1: warum nur, weil der Briefumschlag auf dem Boden liegt? Warum weiß der Dieb oder alle auf dem Schiff, dass er gewonnen
2: hat? Also erstmal liegt der Umschlag ja auf dem Boden, weil ja. er ausgeraubt wurde. Also ja. ja schon ist ja nach, also es ist ja nach zwölf. Nach ist <lacht> ja erstens nach zwölf ja. ja. und zweitens ist es ja ähm, also das ist, ja, das ist ja die Schlussfolgerung von dir ist einfach falsch. Nicht, weil der Umschlag auf dem Boden liegt, wissen alle, dass er gewonnen hat, sondern weil er im Casino einfach gewonnen hat. Und Justus äh, daraus schlussfolgert, dass das, wo alle mitbekommen haben, dass er gewonnen hat und auch wie viel er gewonnen hat, weil er ja da im im Casino sich auch so gefreut hat darüber. Und darum äh, ist ein Dieb auf ihn aufmerksam geworden und dachte, na, die, dem seine Kabine überfalle ich und klaue ihm die 2000 Dollar. Ach
1: also, weil der Briefumschlag da liegt und deswegen vermutet Justus, er hat diesen... Briefumschlag gezielt gesucht. Ja, natürlich. das kann natürlich sein. Ja,
2: oder er hat mehrere Briefumschläge durchgeguckt, weil er geguckt ja. hat, wo das Geld drin ist.
1: Aber ich kenne noch schon die Auflösung. Deswegen ja, ist
2: <lacht> so, so so, so dürfen wir jetzt noch nicht denken. war Du ja. ein Scherz. Ja. Ja, ja, ein Der war nicht schlecht. Der oder? war sehr gut. Ja. Der, war Der war ganz schön schlecht. Ja,
1: jetzt kommt ähm, Musik. Ähm, auch hier in dieser Folge muss ich sagen, die ganze Musik. Finde ich auch gut. In uh, Folge. Ich, ich habe äh, nicht auf die Musik geachtet, fällt mir schon wieder auf. Ähm, ich, ja, hier kommen ja auch ein paar, eigentlich kann man diese Folge ganz schnell zusammenfassen, wenn man ehrlich ist. Hm. Da passiert gar nicht viel. Ähm, was man sagen kann, es kommen ganz viele Verfolgungsjagden. Ja. <lacht> Denn Tom und Jerry sind auch auf dem Schiff. <lacht> nein, es kommen ein äh, paar Verfolgungsjagden, die relativ lang sind. Und diese Musikuntermalung und alles ist auch hier in dieser Folge richtig passend.
2: Ja, das ist mir da aufgefallen, das war relativ äh, ja. actionreich. Und auch
1: hier die Musik, ich finde ähm, dass wo auch äh, die anderen jetzt in die Kabine gleich kommen und so, dass äh, die ganze Soundkulisse auch so dieses leichte, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, dieses Brummen vom Schiff. so
2: ist Ja, die ganze das, war, das war wirklich auch gut. Das, das ist gut, das ist, mir aufgefallen. das ist mir aufgefallen. Wo man denkt, endlich haben die mal was gemacht. Man befindet sich auf dem Schiff. Das kann man gut nachvollziehen. Ja, auch wenn sie später auf Deck sind, dann das
1: ist auch lauter und ja. so. Aber unten ist so ein Sonst würde man sagen, das ist so wie bei uns manchmal so ein Tonfehler, weil ein genau. Stecker nicht richtig drin ist. Das ja, wäre so lustig,
2: wenn das auch nur ein Tonfehler wäre, weil irgendwie ein Stecker, <lacht> Kabel nicht richtig geschummt ist. Nein, aber, aber das finde ich gut, dieses leichte, ja. das ist auch ganz dezent nur. Ja, Finde ich super. So, was finden Sie denn jetzt noch unter dem Bett?
1: Ja, unter dem Bett findet Peter, der sich auch richtig ekelt ein Taschentuch mit Blut mhm. und dieses Blut ähm, ähm, na erstmal müssen wir sagen du hast noch nicht gesagt dass der Miller noch nicht angekommen ist oder
2: der ist genau der ist immer noch nicht da und so viel zum Thema sie rühren nichts an ja suchen die weiter und ja
1: genau die, also er also findet das Taschentuch und mhm. genau in diesem Augenblick kurz danach kommt der Miller
0: mhm.
1: ähm, Peter weiß dann auch er sagt hier noch nicht, jetzt hätte ich fast vorgegriffen, aber der Miller kommt und sagt, warum habt ihr alles angefasst? Der ist wirklich sauer, berechtigt. Mhm. Da finde ich auch witzig, dass Justus noch probiert zu sagen, ja, wir sehen sowas nicht das erste Mal und dann unterbrochen wird von ihm von Miller, was quatscht der da eigentlich? Aber
2: auch zu Recht. Irgendwie. Ja, ich meine, da sind zwei <lacht> Kinder und der eine will jetzt erzählen, ja, ja. das ist zum ersten Mal. Und so wird er wie in so einem Actionfilm seine Marke raus. <lacht> Hier, ich bin Ups Detektiv oder was.
1: Ja. Also genau, weil Miller sagt, ihr habt jetzt alle Spuren verhunzt. Mhm. Und jetzt kommt auch noch Quaid. Ähm, der wissen will, was passiert ist. Und es kommt Kapitän Sherlock. Ja. Also wir haben jetzt relativ viele Leute auf diesem Schiff. Mhm. Und, ähm, naja, jetzt... Das
2: du meinst in der Kabine. <lacht> jetzt sind, ich, auf dem ganzen Schiff, hast du aber auch recht, sind wahrscheinlich relativ viele Leute. ja, ja. Aber jetzt sind alle in der Kabine. Ja. Ich habe nicht so richtig mitbekommen, wie Sherwood dazu gekommen ist. Ich glaube, das sagt Bob denn irgendwie noch so extra.
1: Der, der ist einfach da, weil der dann auf einmal da ist und fragt, ja. wer hier wohnt in dieser genau. Kabine. Und jetzt ist so ein Smalltalk, ähm, wer ist hier in der Kabine, wer wohnt hier, der kommt auch nochmal raus, dass er die 2000 Dollar gewonnen hat. Dann sagt der Müller, naja, für so viel Geld wurden schon eine andere ausgeraubt, hm. weil sich nämlich der Sherwood wundert, okay, aber wir haben ja auch Luxussuiten, ja. warum wurde die denn nicht ausgeraubt? ja naja, weil ist es auch eine berechtigte Frage ist eine berechtigte
2: Frage aber es wurde halt gezielt auf diesen Gewinn also hier hier hat es für mich noch Sinn gemacht dass man sagt naja der wollte den Gewinn halt ausrauben weil er mitbekommen hat und, und 2000 Dollar ist halt jetzt nicht so wenig witzig
1: ja. ist auch dass Herr Sherwood dann sagt wissen Sie schon wer der Dieb ist ja. <lacht> der ja. und er dann sagt ich bin genau gerade jetzt gerade gekommen also, ja. also das <lacht> das
2: witzig der Kapitän kommt ich habe den Fall gelöst wer wohnt hier überhaupt
1: das ist auch ein bisschen witzig. Man weiß ja jetzt zum Schluss, wer da zusammengehört, ja, ja, ja. in dieser. Und Miller sagt ja äh, zu dem Captain: ich kann nicht zaubern. Mhm. Und Quaid sagt, schade eigentlich. <lacht> <lacht>
2: <Das> <lacht> Sie so sind, gar nicht
1: ist ein gutes Team. Ja. ja. <lacht>
2: Na ja, gut, auf jeden Fall gibt es keine Spur vom Täter und der Kapitän erwähnt noch besorgt ähm, in Millers Richtung, dass sie ja morgen früh San Francisco anlaufen und der Dieb würde dann verschwunden genau. sein. Genau, wichtig
1: ist jetzt natürlich, äh, Justus sagt dann, ja, es gibt aber eine Spur und jetzt erwähnt er nämlich das Taschentuch, was Peter gefunden hat, hm. die werte und es kommt raus, dass Bob gesehen hat, dass sich der Barmann, das ist denn der Jamie, der jetzt äh, hier noch eine Rolle spielt. Ganz
2: kurz, ich würde ganz kurz noch ja, was erwähnen, was ich wichtig finde, Bezug nimmt auf dem, dass Justus sagen wollte, wir sehen ja sowas nicht zum ersten Mal, ja. den wir nicht ausreden lassen. Und jetzt kommt der Miller und sagt, ja, geh mir aus dem Weg, ich will ja meine Arbeit machen. Dann sagt der Justus weiter, das brauchen sie hier nicht mehr. <lacht> ja, wir haben wir haben hier <lacht> schon alles erledigt. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ähm, ja dann, dann kommt es mit der blutigen Serviette und da ja. fällt dann Bob auf, Mensch, Jamie, wenn so es hat er sich hm. doch um den Finger gewickelt, weil der Barmann sich am Abend ähm, wohl den Finger geschnitten hat. Hm. Also haben wir wohl den Übeltäter.
1: Ja. Boah. Ähm, genau, Quaid ist erst so ein bisschen eklig und sagt, was der Quatsch soll. Und Miller merkt, die sind wirklich ein gutes
2: ich Team. Merke, ich glaube, Miller ist, Miller ist sauer wegen diesem Schale eigentlich. Und wir jetzt dann, die mir aus dem Weg, die hier meine Arbeit machen. Kann.
1: Ja. Und Miller sagt, lassen Sie den Jungen in Ruhe und wir gucken mal, wo der Barmann ist mhm. und so. Ähm, ja. Oder das sind beide wirklich super Schauspieler. Der Miller und der Quake.
2: Kann natürlich auch sein, man. Ja. Wir können ja nicht mal nur unterstellen, dass es das alles Idioten sind. Das kommt erst am Ende raus, wenn man die, deren Idee eigentlich analysiert. <lacht> ja. aber, aber das kommen wir noch zu. Ja. Ähm, aber und, kann ja auch mal sein, dass sie einfach in ihrer Rolle sind.
1: Ja. Und jetzt kommt. Ähm ja, wieder Zwischenmusik und der Erzähler, der dann erzählt, dass äh, Quaid vorausläuft und die Mannschaftsunterkünfte aufsucht, um den äh, Barmann zu finden. Ja. Ja.
2: Und ja. Währenddessen, <lacht> während, und während sie da den Barmann aufsuchen, informiert Bob seine Kollegen noch darüber, dass Hopkins von dem Schlaf überrascht wurde. Und er hat seinen Gewinn eigentlich gar nicht mit in die Kabine genommen, sondern in dem, Ka in dem Casino Tresor abgegeben. Also zur Verwahrung. Ja. ja. Da ist dann auch die Frage, wie kommt denn der Umschlag? Das habe ich mich auch ein bisschen gefragt. Mhm. Also entweder hat er den die Scheine rausgenommen und ohne Umschlag abgegeben, was ich ein bisschen merkwürdig finde. Aber naja. Sie klopfen an Jamies
1: Kabinentür. <lacht> er hat ein Gummiband rumgemacht, wie Otto. bei Otto der Außerfriesische, <lacht> als er das, das Geld findet.
2: Und der Dieb hat aus dem Umschlag nur das Gummiband rausgenommen. <lacht> naja. Das, das da, ich vermisse Thomas ein bisschen. <lacht> Ähm, gut. Sie klopfen an Jamies Kabinentür. Da er nicht reagiert, öffnet der Kapitän mit einem Generalschlüssel. Er ist wohl nicht da. Alles dunkel. Licht funktioniert auch nicht. Man kann die Hand vor Augen nicht sehen. Sie bemerken einen merkwürdigen chemischen Geruch. Nachdem Justus gefragt hat, ob Jamie alleine in der Kabine lebt, erklärt Sherwood, dass er wohl Einzelgänger ist und niemand etwas mit ihm zu, äh, zu tun haben möchte. Auf einmal werden sie attackiert. Jamie hat sich im Schrank versteckt. Mhm. Peter wird angegriffen und nach einer kleinen Rangelei äh, versucht äh, Jamie zu fliehen.
1: Mhm. Und hinterher. wie gesagt, genau, sie rennen jetzt auch hinterher mhm. und auch hier jetzt kurz so diese Szene ähm, von den Effekten her und so nicht das Schlechteste, was nee, man von den drei Fragezeichen kennt. Und auch, dass jetzt sie verfolgen ihn ja jetzt wirklich länger und ja. suchen und so. Ich finde eine Kurzgeschichte relativ gut. Die
2: trennen sich, kommen später wieder zusammen. Genau. Auf den Haben
1: Denk. einen Plan, wie sie ja. ihn verfolgen. Ja. Und nicht so, Peter läuft los. Oh, ja. <lacht> das
2: wäre überbaut.
1: Mann überbaut. <lacht> In einer langen Folge, genau, da wäre das wirklich so. Ja. Oh, er rennt weg, ich renne hinterher. Oh. Ich habe mich zusammengeschlagen, ich habe ihn zehn Minuten verfolgt, obwohl, obwohl die Szene nur zwei Sekunden ging.
2: Und man wüsste gar nicht, in der Hekte, <lacht> wer jetzt eigentlich vor genau. Bord gegangen ist. <lacht> genau.
1: Also sie lassen sich hier wirklich Zeit,
2: mhm.
1: gerade für eine Kurzgeschichte,
2: ja. was
1: ich ähm, nicht schlecht finde.
2: Hier wird auch nochmal erwähnt, äh, wo sie sagen, naja, wie weit kann er kommen, ist ja ein Schiff. Naja, er braucht sich ja bloß bis morgen zu verstecken. Obwohl der Kapitän eigentlich auch äh, das Auslaufen, äh, das Anlaufen, das Anlaufen okay. auf San Francisco eigentlich verhindern könnte, oder zumindest, dass die Passagiere aussteigen, bevor das nicht geklärt ist.
1: Obwohl ich das auch, das ist jetzt so das erste Mal, wo ich so dachte, okay, Kinderhörspiel natürlich, aber, ähm, okay, er versteckt sich jetzt, geht denn an Land, er wird da festgenommen. <lacht>
2: <lacht> naja, 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 man weiß, also, äh, er wird ja als, er muss ja, wie soll ich sagen? Wieso wird er einfach festgenommen? Er muss ja erkannt werden. Da kommt ja kommt ja auch noch ein brisantes Detail ja. gleich. Ist auch okay, zu. aber irgendwann muss er ja auch nach Hause gehen. Ja. <lacht> weißt du, Und jetzt dürfen wir nicht vergessen, jetzt wird zu dieser Wert, dieser 2000 Dollar doch ein bisschen, <lacht> dieser Gegenwert zum Aufwand schmälert sich jetzt doch ein bisschen.
1: Ja. Das stimmt, was der eigentlich alles macht für diese 2000 Dollar, ja, ja. dieser Jamie. Ja. ja, gut, er braucht ähm. sich
2: ja nur bis morgen verstecken, genau. Ja. Oben auf dem Promenadeck haben sie ihn aus den Augen verloren und sie beschließen, auf Miller und Shero zu warten, die den Aufzug genommen haben. Während sie warten, bemerkt Justus, dass Peter Blut am Shirt hat oder weiß auch nicht genau, wo er das herbekommt. Vielleicht ist es auch Nagellack, wird erwähnt, ja. Gut, Jamie kann erstmal entkommen. Quade, der auch etwas verspätet eintraf, schlägt vor, anstatt auf Miller und Sherwood zu warten, sich aufzuteilen und ihn einzukesseln. Peter und Quade nehmen sich das Restaurant, also die Backboard-Seite vor, während Justus und Bob sich Steuerbord auf dem Weg machen. Jetzt kommen auch Miller und Sherwood mit etwas Verstärkung hinzu. Irgendwas zu erwähnen bis hierhin? Nee, gesagt, du
1: hast gerade so schnell, ich muss daherkommen. Äh, ja. <lacht> ja, das ist aber
2: alles tatsächlich, wie du erwähnst, die lange Verfolgungsszene. Genau, Hier das ist, da, da kann man eigentlich gar
1: nicht so viel, ja. äh, gibt es eigentlich gar nicht zu sagen.
2: Einfach, dass sie wirklich ganz gut umgesetzt ist. Ja. Ich
1: finde auch so, wie dir das so sagen, dass sie nicht hinterherkommen, dass sie den Fahrstuhl nehmen. Ähm, mhm. Passt auch zu der Länge. Ja. Also, da merkt man so, dass sie wirklich lange suchen und sich Mühe geben und weiß ich nicht.
2: Aber Jamie Peterson war wie vom Erdboden, ver Erdboden verschluckt. Sie trafen sich alle hinter dem Pool. Sie beschließen noch kurz, in die Rettungsboote <lacht> zu schauen. Sie, sagen, sie beschließen noch kurz zu schwimmen. Ja. <lacht> Boah, sie, sie treffen Jamie doch. So, so witzig, die stehen am Pool, unterhalten sich und Jamie kommt so angeschwommen und lehnt sich so auf den Rand des Pools und hört so zu, was die so sagen. So Jungs, wie weit seid ihr denn? Ja, das war jetzt Klammer. Ich <lacht> stoße hier mal an Das war jetzt Klammer.
1: Auf alle Fälle äh, finden sie ihn nicht. Und jetzt gibt es noch zwei Rettungsboote zu durchsuchen. Ja. Und, ähm, oh, jetzt musst du mir ja kurz helfen. Wer guckt denn in die Rettungsboote? Ich glaube,
2: Bob. Ja, ist was, das und, Bob? Ja, zumindest sagt er das. Wir ja. lassen uns noch in Rettungsboote schauen. Und plötzlich, da ist er, hüpft über die Reling. Ja, und Peter ruft Mann über Bord und es wird Alarm ausgelöst. Na, ich glaube, er rennt
1: vom Rettungsboot nochmal weg und rennt springt dann über Irelia. Ganz wichtig, dass ich das jetzt noch mal gesagt. Unbedingt, habe. weil
2: es ja eine Kurzgeschichte ja. ist. Eine ja. <lacht> ja. Ja. ja, ja, es wird Alarm ausgelöst und eine Suchaktion gestartet. Aber Jamie war nicht zu sehen. Sherwood will sich wieder zur Brücke begeben, um das Schiff anzuhalten, aber Justus. Nein, sagt Justus. Ja. Nein. Sagt den 14-Jähriger zum Kapitän. <lacht> <und lacht> Einen Moment, es geht ganz schnell, sagt Justus, um den äh, Kapitän aufzuhalten. Justus klärt auf. Erstens, Hopkins ließ seinen Gewinn im Tresor. Dennoch fand sich der leere Umschlag in seiner Kabine. Zweitens... Warte, ganz ganz,
1: ja. ganz gut. Also Sherwood will ja eigentlich noch das Schiff anhalten. Genau. Genau, und Justus sagt ja nein. Genau, mhm. hast du eben gesagt, der 14-Jährige sagt genau. nein. Und ähm, jetzt ist es auch so, was Justus jetzt aufzieht, der sagt jetzt acht Punkte auf. Ja, Wäre ich jetzt Miller, Quaid, eigentlich alle anderen, würde ich Ihnen auch da wieder, habe ich schon in der vorigen Folge gesagt, Justus mal wieder eine Schelle geben. Bei jedem bei jedem Punkt, was er sagt. <lacht> Stell mal, da steht jetzt so der 14-Jährige. Nein. Und jetzt kannst du mal die Sachen aufzählen, die wirklich alle richtig krass sind.
2: Okay, als zweitens, Jamie Peterson ignorierte den teuren Laptop auf dem Schreibtisch, der einfach zu transportieren gewesen wäre. <lacht> Drittens, Jamie ließ die blutige Serviette zurück, die uns sofort auf seine Spur äh, gebrachte. Schon merkwürdig, wo ist die Schelle wird, sein. Ja. Witzig, und weil ja Justus weiß, dass jetzt mittlerweile beim dritten Punkt der <lacht> wartet er jetzt auch zwischen den Punkten auf diese Schelle. Genau. Viertens, Jamie hat als einfacher Barmann eine Einzelkabine, in der es stark nach Lösungsmittel roch.
1: Richtig tolle
2: Schelle. <lacht> ja. Ähm, fünftens, in Jamies Kabine funktionierte das Licht. <lacht> ja, ich, da habe ich sogar Lust, dem, Auto, dem Autoren gleich mit eine Schwerde zu geben. Sechstens, mein Freund Peter hat merkwürdige Flecken am Hemd.
1: Aber jetzt war eine Frage, fällt mir gerade auf. Wieso will er eigentlich, damit die Flucht besser funktioniert mit dem Licht?
2: Ähm, da gibt es so viele Punkte. <lacht> Man, ähm, ja, ich weiß auch nicht, warum Justus das als irgendein, als irgendein Indiz für irgendwas aufzählt, weil es beweist nichts und äh, ist auch irgendwie kein Hinweis auf irgendwas. 7. Trotz Regen befindet sich zwischen den beiden Rettungsbooten eine trockene Stelle, als hätte da bis vor kurzem noch etwas Großes gestanden. Jetzt mal ausnahmsweise also keine Stelle. So. Ja. <lacht> sich quält zu aus. Und so, oh nö, nee, ja, nee, doch, das, nee, war doch, ganz gut. das Erzähl ist weiter, Junge äh, achtens und somit letztens, das hier, Mr. Kraid, ist ihnen aus der Tasche gefallen, als wir Jamie verfolgen.
1: Und jetzt kriegt er eine Schelle, weil weil das äh, ein wichtiger Hinweis ist.
2: Genau. Von Quaid. Ja. <lacht> Schelle ja. und eine Roulette-Kugel. Mhm.
1: Ja. Ähm, die Auflösung jetzt. Wir kommen jetzt zur Auflösung mhm. und das ist mein größter Kritikpunkt an dieser Folge. Ähm, also erstmal, Justus hat ja jetzt diese acht Punkte aufgezählt. Ja. Und ich finde so, wenn ich jetzt der Sherwood wäre, ja, er hört ja Justus die ganze Zeit zu. Und mhm. die anderen wollen ihn ja mal unterbrechen. Und so, Sherwood sagt, lass mal den Jungen sprechen. Lass ihn mal ausreden und so. Ähm, wieso vertraut Sherwood eigentlich so Justus?
2: Na, weil ein 14-Jähriger Junge <lacht> Das macht doch Sinn, oder? Meine, das Schiff fährt immer noch. <lacht> Ich glaube, Justus Just also, hat jetzt das Kommando übernommen.
1: Ja, also auch, er ist ja der Kapitän und trotzdem könnte ja noch sein, dass jemand über Bord gesprungen ist, dass er jetzt gleich in der Schiffsschraube hat landet.
2: Nämlich, ich glaube, der Kapitän hat bei Punkt 3 schon gedacht, na wie das Schiff <lacht> auch nicht mehr anhalten. Lass, lass, jetzt Junge, ist
1: es so zu spät. Oh, nee, denkt er so, ach, jetzt ist der Typ schon tot, ich lasse ja. dem mal jetzt noch 20 Punkte, denn, damit ich mich besser fühle. Also, dass er das Schiff nicht angehalten hat.
2: Genau. Punkt wird schon da sein. So Und jetzt merkst du so Sherwood, dass nur Scheiße dabei rauskam. <lacht> Und jetzt kriegt er Angst, dass er denn für den Tod des Barmanns verantwortlich gemacht wird. Ich finde auch wirklich ein bisschen lustig, man geht über Bord, Kapitän sagt, denkt so, oh, ich muss sofort Schiff anhalten, damit er nicht in die Schiffschraube kommt, weil wirklich nur Sekundenzeit ist. Und dann kommt so ein Junge, Moment mal. ja, Geht auch, <lacht> geht auch ganz schnell. Ja. Äh, Würde ich, glaube ich, äh, ist schon ein bisschen merkwürdig. Ja. Naja, jedenfalls erzählt jetzt
1: Justus, ähm, dass der Jamie nämlich noch auf dem Bord ist und er sich nämlich eigentlich als Frau Also diese Logik ist auch
2: Jamie ist noch auf dem Bord?
1: Bord. Bord des Schiffes. Am Bord. <lacht> Nein, am Bord des Schiffes. Ähm, denn Justus sagt, er wollte sich vermutlich als Frau verkleiden, denn auf Peter sein Hemd, mhm. das war nämlich Nagellack, was sich der Jamie gerade raufgemacht hat. Ähm, und die Frauenkleidung ist noch auf dieses Schiff irgendwo versteckt. Genau, weil er wollte
2: sich als Frau verkleiden, um am nächsten Tag unerkannt von Bord gehen hm. zu können. So.
1: Also erstmal ganz kurz im Jahr 2023, ähm, haben ja auch schon Männer des Öfteren mal Nagellack. Mhm. Das sieht man auch wirklich ganz oft. Wirklich jetzt. Sehe ja. ich wirklich ganz oft, dass die mal so lackierte Finger haben. Also eine etwas aus der Zeit gefallene Folge.
2: Aber 2012 halt nicht. Man <lacht> ja, überleg mal, wie sich die Zeit geändert hat. <lacht> ja.
1: ähm, und wie findest du, dass er aufgrund des Nagellacks darauf kommt, dass, Also das ist schon krass, sich als Frau verkleidet und so vom Schiff verschwinden will?
2: Das finde ich schon krass. Weil erstens... Justus hat natürlich recht damit. <lacht> auch aber, eher keine. aber guck mal, am nächsten ja. Tag äh, äh, will er ja von Bord gehen als Frau verkleidet. So. Er hätte also noch alle Zeit der Welt gehabt, sich zu verkleiden und sich den Nagellack aufzutragen. Im Dunkel. Genau, aber nein, er macht das. Äh, also er rennt in die Kabine. Ah nee, Moment mal, da habe ich jetzt einen Denkfehler. Er wird ja von den, von den in der Er macht das ja nicht auf der Flucht, sondern. Er wird ja richtig die rennen ihm ja nicht hinterher, ne? Wenn die, bevor die die Kabine betreten, ist er ja nicht auf der Flucht, erst danach, ne? ne ich frage mich immer noch.
1: <lacht> Entweder hat er sich die Fingernägel lackiert und dachte, das sieht zu so gut aus und hat deswegen die Lampe rausgedreht.
2: Das macht auch für mich keinen Sinn. <lacht> Oder
1: aber, also ich frage mich, warum hat er die denn überhaupt rausgedreht?
2: Kann ich dir sagen? Der Regisseur meinte, wir müssen hier auf acht Punkte kommen. <lacht> ja. ähm, darum macht das mal mit der Lampe. Weil ich auch schade finde, er ist mit der Lampe weggelassen, wären es genau sieben Punkte gewesen. Und viel, sieben, besser. viel besser! Wäre oh, Olli! Ja, ah,
1: gut, also auch das dass die rote Farbe gleich Nagellack ist. Kann ja auch irgendwas anderes sein.
2: Blut zum Beispiel. Ja.
1: Na gut, vielleicht riecht man das wirklich oder sieht das, aber es kann ja, ja auch sein, dass er gerne Bilder malt.
2: Du bist aber Justus ja. mit ein schlaues Köpfchen. Das stimmt, viel schlauer als wir. Viel schlauer als, viel viel. Schlauer als Thomas. Äh, viel, viel schlauer als wir und viel schlauer als Thomas. genau. Mhm. Ähm, und er hat ja das Lösungsmittel auch gerochen in dem Zimmer. Ja. Und das hat ihn wahrscheinlich an seinen Nagellack erinnert. Und äh, <lacht> daher hat er natürlich gleich Schlussfolgern können, dass sich da jemand in eine Frau verkleiden möchte.
1: Ja. Nee, weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht. Ja. Bin ich ehrlich so. nicht. Auf alle Fälle sagt denn Justus, ähm, also ihm fällt wieder wahrscheinlich das Bild ein und so und sagt, äh, die Lösung ist auch in der Kabine von dem äh, Hopkins, hm. weil ihm ist wieder das schiefe Bild eingefallen und jetzt laufen sie alle in Hopkins' Kabine. Ja. Und was
2: sehen sie da? Eine Kamera. Und... Direkt auf, auf den Laptop, Laptop gerichtet. gerichtet. Und haben wir eigentlich erwähnt, dass sie äh, beim Durchsuchen der Kabine einen Brief gefunden haben, wo er für seinen für einen Preis, äh, für einen Wissenschaftlerpreis in Nanotechnik äh, gratuliert wurde? Glaube nicht. Das ist ein relativ wichtiger Punkt. <lacht> <lacht> ja, also also die haben noch
1: einen Brief gefunden, wo dran drin steht, dass er ein ganz toller hoher Wissenschaftler ist. Genau. Witzig. Das schreit. <lacht>
2: Die jemand einen Brief. Und in dem Brief steht drin, der das ist ein ganz toller
1: Wissenschaftler. Er hat irgendwelche Preise gewonnen. Genau, und, so. Genau
2: so. und jetzt geht es natürlich darum, dass die Kamera, auch, ist ja auf den Laptop gerichtet, das heißt, man will seine Arbeit oder seine Erkenntnisse stehlen. Vielleicht war er gerade an einem großen Projekt am Arbeiten. ja. Und das Ganze mit dem Geld, mit, der, mit dem Einbruch in der Kabine soll als Ablenkungsmanöver, war als Ablenkungsmanöver geplant. Aber warum? Ja, warum? Ja, ganz im Gegenteil. Das hat ja jetzt die ganze Aufmerksamkeit eigentlich erst geweckt. Wo ja. vielleicht hätte ohne diesen blödesinnigen Plan niemand von dieser Kamera und von dem von dem Diebstahl der Wissenschaftler der wissenschaftlichen Erkenntnisse gewusst. Oder genau. Was? Also
1: also wir können jetzt sagen, dass die Folge mehr oder weniger vorbei ist, denn die fangen sich jetzt gleich an zu streiten. Ja. Der Miller und der äh, Hopkins denn diese beiden sind die Verbrecher mhm. und äh, die fangen sich an zu streiten, äh, ja, dass die mehr oder weniger von den drei Jungs äh, überführt wurden. Äh, ja, weil jetzt ja. möchte ich nochmal mit dir darüber diskutieren. Wir fassen zusammen. Ja. Sie wissen, da ist ein Wissenschaftler Fangen wir mal anders an. Sie wissen, da ist ein Schiff. Sie wissen, da ist ein Schiff. Da ja. wird äh, Roulette gespielt. Ja. Miller und ähm, Dings arbeiten da vielleicht schon länger, weil Quaid ist ja auch der Chef.
2: Das ist ein ganz deutliches Indiz dafür, dass sie da schon länger arbeiten. Ja.
1: Und er ist ja auch Detektiv. Miller, der ja. Miller. So. Und sie kriegen jetzt mit, vielleicht haben wir irgendwas nicht auf dem Schirm, oder ich habe darüber schon nachgedacht. Die kriegen jetzt mit, Hopkins
2: ist auf dem Schiff. Genau, Hopkins ist ein Wissenschaftler so. und er ähm, ist bekannt für. Für, für irgendein ganz äh, bekanntes Projekt, so. wo noch die, ähm, ja, die Details noch unter geheimem Verschluss sind.
1: So. Sie manipulieren das Spiel.
2: Das, das Roulette-Spiel. Da sind wir noch gar nicht. Okay, gehen da wir, sind wir dann. Gehen wir drin. mal das okay. aus, dass, die, dass Miller und Quaid sagen, wie, jetzt kommt ja erstmal die Sache, wir müssen an diese, an diese wissenschaftliche Arbeit ran. Ich
1: bin halt gerade am überlegen, wissen Sie das schon, dass er...
2: Na gut, da müssen sie ja wissen, weil der Plan beginnt ja mit dem Gewinn. Der Plan ist ja da schon am Laufen, weil ja ähm, Quaid den roulette tisch manipuliert.
1: Ja, aber vielleicht. Ähm, ja, aber vielleicht haben sie den fünf Minuten. Also fünf Minuten vorher, wussten sie es noch nicht, sondern erst drei Minuten vorher, weil der wie heißt der, du brauchst nicht gehen, dass der Hopkins gesagt hat, ha, ich setze auf die sieben in zwei Minuten, denn ich bin so ein schlauer Wissenschaftler und dass sie dann erst den Tisch manipuliert haben. Was guckst du mich so an?
2: Nee, ich, ich, ich bin, ich beiß mich die ganze Zeit an diesem Punkt fest. Warum starten die dieses Ablenkungsmanöver? Na
1: okay, ich weiß,
2: dass ich du. Will, ich nee, will,
1: wir, 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 wir machen jetzt Punkt Punkt. Hm. Also, Sie wissen vorher, der Wissenschaftler kommt auf den Schiff. Ja. Sie manipulieren den Tisch mit der Sieben.
2: Nee, nee, erstmal will ich noch, dass wir den Gedanken haben, sie, Die wissen, der Wissenschaftler, äh, Sie wissen, der Wissenschaftler kommt. Ja. Ähm, und jetzt sagen sie, wir müssen an diese wissenschaftlichen Arbeiten kommen, an diese Informationen. Um ihn zu erpressen um ihn später. Von mir aus zu erpressen später. Oder halt, um um diese Sachen weiter zu verkaufen. Mir ja. wird erwähnt, dass diese Informationen sehr lukrativ sind, wenn man die weiterverkauft. Sie installieren von mir aus die Kamera schon dort, ja. So, jetzt sagen sie, okay, die Kamera ist auf den Laptop gerichtet. Wir wissen, der Wissenschaftler entkommt, der wohnt in dieser Kabine. Der Plan, an die Sachen anzukommen, ist doch jetzt eigentlich schon perfekt. So, wer kommt jetzt und sagt, Mensch, wir müssen ein Ablenkungsmanöver starten? Warum? Wovon? Weil letztendlich, ohne dieses Ablenkungsmanöver... Ohne Doch, das, ich glaube, ich hab's. Okay, Detektiv Conan. Nachdem raus. Jamie...
1: Also da ist ja dieses falsche... Äh, dieser Verband, der ja mit Absicht dahingelegt wurde. Mhm. Und damit alle aus dieser Kabine raus sind, ja, alle, ja, da konnte er erst die Kamera installieren. Da wurde das Bild schief gemacht
2: und... Ich glaube, das ist Quatsch. Warum? Weil <lacht> ähm, also Quaid ist Chef auf dem Schiff. Der hat ja wohl Möglichkeiten, in die Kabine zu gehen und dort alles zu installieren, was er will.
1: Na, vielleicht nicht.
2: Das heißt, dieses Ablenkungsmanöver war, damit sie in die Kabine kommen?
1: Und die Kamera installieren. Und wann haben
2: sie die installiert?
1: 3 Uhr 18. Ne, weiß ich nicht. 13.18 Uhr Also, also, warte mal. Hopkins wurde ja überfallen. Ja. Weil er die Tür nicht abgeschlossen hat.
2: Er wurde im Schlaf... Stimmt, er wurde im Schlaf überfallen. Es das heißt, genau, er muss die Tür ja auch offen gelassen haben.
1: So. so. Dann wurde er überfallen. Hopkins rennt raus. Und in diesem
2: Augenblick wird die Kamera installiert. Ich glaube, du hast es wirklich raus. Weil der Plan war natürlich, an die wissenschaftlichen Arbeiten ranzukommen. Ähm, über diesen Überfall ja, den wir, den wir gerade erwähnt haben ja. und damit keiner darauf kommt dass der Überfall wegen den, wegen den wissenschaftlichen Arbeiten geschehen ist haben sie das mit dem Gewinn inszeniert
1: krass jetzt wird ja. die Folge natürlich aufgestockt in der Punkt 2
2: nee <lacht> <lacht> weil das, das mussten wir jetzt gerade selber aufklären das hat gar keiner so richtig äh, in der Lösung eingebaut aber ich glaube so, so macht es ein bisschen Sinn
1: Stimmt, aber wenn man die Folge hört, denkt man daran kein bisschen.
2: Nee. Genau, äh, genau. Die, die hatten halt, wie du auch sagst, weil ich bin jetzt immer davon ausgegangen, die haben die Möglichkeit einfach so in die Kabine zu gehen, aber äh, er hat während des Einbruchs die Kamera installiert und damit niemand äh, hier irgendwie guckt, warum wurde die eigentlich eingebrochen, hat er das mit dem wurde das ganze mit dem Gewinn.
1: Und deswegen ist auch das ganze Zimmer so Moment. zerstört und was? deswegen
2: was ah, ein bisschen komisch ist. Ja. Also jetzt, auf, jetzt, jetzt kommt der Flaschenhals der Geschichte. Ja. Moment mal.
1: Ey, pass okay, auf, Er kann doch einfach den Laptop klauen. Genau. <lacht> Statt einfach den Laptop. Ah oh, nee, ah oh, nee, er hat ja dann den
2: Code nicht. Ah er ist ja Passwort ja, geschützt. Passwort genau. geschützt. Sehr gut, das heißt, der Laptop musste also da
1: bleiben. Na. Seht ihr, ihr habt gerade unser Lachen gehört, wie dumm die sind, aber wir sind wir selber sind ganz dumm. dumm ja, ja. Wir sind ganz <lacht> okay. Und Mr.
2: Quaid hat mir auch gerade eine Schelle gegeben. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, ich glaube, so macht das ein bisschen Sinn. Also er ist die Kabine eingebrochen, hat die Kamera installiert ja. und ähm, er hätte es natürlich wie einen normalen, genau, und weil man sich ja sonst fragt, warum sollte jemand in die Kabine eines Wissenschaftlers einbrechen, musste der Wissenschaftler ein bisschen reich gemacht werden, indem er diesen Gewinn hat, damit jemand sagt, ach so, der wollte den Gewinn haben, alles klar, wir brauchen nicht weitermitteln. Und mit Jamie, der ja über Bord dann gesprungen ist, hätten sie natürlich auch einen, ähm, einen Täter gehabt und natürlich hätte man ihn nicht gefunden. Er hat ja, Achso, das haben wir ja erwähnt, dass er natürlich irgendeinen großen Gegenstand dann halt über Bord geworfen hat. Die haben hat. überhaupt gar nicht erzählt, was mit Jamie passiert ist. Nee, eine Puppe oder sowas. Jamie ist natürlich nicht über Bord gesprungen. Ja. Ähm, sondern hat eine Puppe oder ähnliches über Bord gesprungen, äh, geschmissen. <lacht> <lacht> eine Puppe ist über Bord gesprungen. Hat eine Puppe über Bord geworfen, damit es so aussieht und er selber wollte am nächsten Tag unerkannt das Schiff verlassen und somit wäre der... Das Lustige ist allerdings... Er hätte seinen, den Rest seines Lebens eigentlich seinen Tod oder sein Verschwinden ja durchziehen müssen. Er wär, ging ja nicht nur darum, unerkanntes Schiff zu verlassen. In dem Moment wäre er für tot erklärt worden eigentlich.
1: Weißt du, was ich mich frage? Ja. Es stimmt. Ja, <lacht> neue Ausweise. Alles er, er müsste eine neue Identität ja.
2: annehmen, alles. Ja. Ich
1: frage mich die ganze Zeit. Hätten die die Figur Jamie nicht so ausgebaut, dann wäre doch gar nicht rausgekommen, wer der
2: Einbrecher war. Ja, richtig. Die hätten eigentlich auch einfach diese Spur nicht legen müssen. Ja, aber nee, nee, die wollten ja, dass die Ermittlungen schnell aufhören. Weil hätten sie diese Spur nicht gelegt, dann hätte man den Täter noch nicht und dann hätte man in alle Richtungen ermittelt.
1: Ja, aber Jamie ist das arme Arschloch. Ja,
2: das, das ist, also einen muss es ja, ein Bauernopfer muss es ja geben.
1: Ein die muss es geben. Hast du schon
2: gesagt, ja. Ja. ja, ich glaube, wir haben es geklärt. Ich glaube, wir haben den Fall gelöst. Aber
1: man muss ganz ehrlich sein, wenn man die Folge hört... Das nee. ist total unlogisch nee, alles. Ist das
2: alles unlogisch. Aber so ergibt es tatsächlich ein bisschen ah. Sinn, auch wenn wirklich Jamie, ich weiß nicht, ob er sich wirklich daran <lacht> klar war, dass er tot das erklärt wird, er denn ganz schön viel zu tun hat.
1: Aber wir haben noch nie so lange über eine Folge philosophiert.
2: Nee. Und das in Und einer, das Kurzgeschichte. einer Kurzgeschichte. Ja. ja, von mir aus war es das denn eigentlich auch schon. <lacht> also, aber wie viele Punkte gibst du der Folge? Jetzt müssen wir natürlich noch mal umdenken. Ja, also ich
1: eigentlich, ich fand die so unlogisch, dass ich der Folge nur vier geben wollte.
2: Ich hätte der, ich war bei drei tatsächlich. Ja,
1: ja. nach vier drei muss ich sagen, war aber der Rest so die Verfolgungsjagd,
2: die Geräusche, nee. Musik, ja, schon eine vier bei mir. Ich bin jetzt bei fünf, jetzt wo wir tatsächlich äh, was dahinter haben, was aber finde ich hier nicht gut aufgearbeitet wird. Ja,
1: ich muss auch sagen fünf, ich finde auch wird überhaupt nicht aufgeklärt. Mir ist auch leicht schlecht geworden. Also das war zu viel. Hm. Nachdenken gerade für mich.
2: Jetzt kann es ja, das so ist mir genau. Jetzt okay. ist mir schlecht
1: geworden, ja. weil ich fühle mich gerade wie ein so richtiger Detektiv und ich merke, das ist nicht mein Job. Mhm. Und ähm, das war zu viel Grübeln für eine Unterhaltungskurzgeschichte.
2: Das ist ein großer Kritikpunkt. <lacht> <lacht> ja. Okay. Ähm, ja. Würde ich auch so stehen lassen? Fünf. Fünf Punkte, weil, oder vielleicht sogar sechs, weil ja wirklich der Ton war gut, also die, die Geräuschkulisse war. Die Sprecher waren gut. Wahrscheinlich, Die Sprecher waren gar nicht schlecht.
1: Aber willst du das jetzt nochmal? Aber eigentlich ist es auch ziemlich so langweilig. Na, ich bleib' bei fünf. Also, also, so lang, also nicht langweilig, aber eigentlich ist der Überfall und dann
2: Verfolgungsjagd. Fertig. Hm. Na gut, das ist halt eine Kurzgeschichte. Also was was passiert denn bei der bei der äh, hier, der siebte Gast, dass da besuchen sie die Frauen und gehen dann in, in das Märchenzimmer da, also zu den Märchentanten. Das war auch vorbei. Dann da passiert noch einiges mehr. Nee, ja, was ähm,
1: hm. Zum Beispiel, dass der Sprecher sagt, ja, wisst ihr, wo Rocky Beach liegt? Und dann sagt er, wo Rocky Beach liegt. Ich spiele schon langsam die
2: Aschermusik ein. <lacht> Schön, Benjamin. Ja,
1: wie, wie fandet ihr denn so, achso, die können ja gar nicht antworten, aber machen. wir können ja trotzdem fragen, wie fandet ihr denn so äh, zwei Kurzgeschichten so schnell hintereinander zu haben, zu hören? Spannend oder wollt ihr lieber wieder was Längeres?
2: Als, ihn, als ob, wir, als ob
1: wir nie wieder eine normale Folge in
2: die Zentrale war. Wollen <lacht> genau. Wollt ihr wir nur noch Kurzgeschichten <lacht> machen? Schreibt in die Kommentare bis zum nächsten Mal. Ja.
0: Wasserproduktion.
2: Witzig, was schreibe ich denn? Also ich wollte eigentlich der Satz sollte lauten, den ich geschrieben habe. Bob warnt seine Kollegen, dass sie von Quaid, dem Casino-Chef, beobachtet werden. Jetzt liest du mal bitte vor. Bob warnt seine Kollegen. Jetzt okay. lies du mal bitte vor, was ich geschrieben okay. habe.
1: Bob warnt seine Kollegen, dass sie von Quaid. Nee, ich habe nicht Bob geschrieben. Guck mal, was ich geschrieben habe. Ach, bei Bon warnt.
2: Bon warnt seine Kollegen. Also. Alles falsch. Ja. Also Bonn-Wart. In, in, in zwei Wörtern mit sieben ja. Buchstaben? Oh,
1: sieben, Benjamin.
0: Sieben Buchstaben.
1: Deswegen. Sonst wären es ja neun. Ich muss gruselige
2: Musik einspielen.
0: Der Klappentext.
2: Ui, ui, ui. Hm.
0: Ihr habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Twitter an centrale-die oder @wasserrotz. Oder ihr meldet euch über Instagram bei die-zentrale oder Rotz und Wasser-Podcast. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0178-1345-227.